0: Bienvenidos y bienvenidas a Emilcar FM a DLC. Soy Alejandro Marquino y estoy con mi queridísimo amigo Paco Casado. Arroba, de vuelta. ¿Qué tal estás, Paco? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Como ya habréis intuido por el título de, del podcast, si no lo contamos, hoy nos vamos a desviar un poco de los videojuegos porque la ocasión lo merece, porque hace cuatro semanas se estrenó. En la serie de, de Last of Us estamos en la mid season, no corrígeme, pago porque creo que tiene nueve capítulos.
1: Son nueve, claro, es, son, son claro. nueve y este es sábado,
0: no, viernes sábado, creo que se emite el, el quinto. El, el quinto porque coincide con la Super Bowl y tal y además es un poco raro, ¿no? Porque de nueve pues no puedes partir a cuatro y medio Entonces, y han metido este. Este es el que queda imparta. Yo creo, que, aquí yo creo que es una
1: cosa que vamos, que vamos a hablar, y bueno, yo supongo ya, tú, eso ya lo habrás eh, leído y escuchado, que un poco cómo se, cómo se desarrolla el primer capítulo, al final sí podríamos decir que son 10 capítulos sí. en cierta manera. Pero ahora sí,
0: eso lo comentamos, lo comentamos sí, ahora. Sí, 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 totalmente. Eh, entonces hemos decidido, pues, eh, porque nos está gustando la serie, eso vaya por, por adelantado, si no, no, no nos sentamos aquí un miércoles no por la tarde a, a echar el tiempo para... Yo soy muy de... Para despotricar no, de algo, no me siento. O sea, no, no, no pongo, empleamos la,
1: la energía en ser haters de, exacto, eh, en para, este sentido.
0: Por, porque sí, no. Porque para no, eso me pongo a ver algo que me gusta o a jugar a la Play, ¿no? Estamos grabando esto porque, primero, nos gusta mucho, nos está gustando la serie. Segundo, nos gustó mucho el, el juego. Yo tengo que decir que aquí envidio, envidio muchísimo a Paco, porque Paco ha descubierto The Last of Us 1 y The Last of Us 2 en el, en el último año, en los últimos... 12 meses, ¿no? El sí, la... yo me
1: compré la Play en el verano de... No, perdón, en el verano no, en las navidades de 2020 eh, cuando Alex Lian se compró su Play 5 y tú también, ¿no? Te compraste la sí, Play sí, 5 sí. Por, esa, por, esa, por esa fecha y bueno, pues él me vendió su, su Play 4 y ahí fue un poco donde empecé yo a jugar y creo que el primero, prácticamente, creo que el primero que jugué que me lo dejaste tú, fue el, el Sofás que ya había jugado algo eh, un tiempo atrás, cuando me habían dejado otra play, pero no lo había llegado a terminar. vamos Había jugado un par de horas o tres. ¿no? No había
0: avanzado y el de Last of Us 2. Lo has... eh, pues estoy
1: prácticamente terminándolo. O sea, Voy ya, creo que por el último, pero el último capítulo. O sea,
0: ya... Nvidia, por eso digo que envidia máxima, porque oja es de esas veces que dices, ojalá, volver, ojalá sí. ver esta película por primera vez, ojalá escuchar esta canción por primera vez, ¿no? ojalá eh, jugar este videojuego otra vez por primera vez, porque es un videojuego cargado de, feel, de feelings, es un mm. videojuego que, y tú lo sabes mejor que yo, que bebe muchísimo del cine, mm. en, en, en cómo está estructurado, en cómo está contado, y creo que es un videojuego que trasciende más allá del puro entretenimiento de, mm. de, de, del medio, de los videojuegos, ¿no? Bueno, eh, queridísimo por todo por toda la comunidad, una saga con millones de, de adeptos, de adeptas, con una, con una fanbase base enorme, de Last of Us, o sea, eh, marcó un antes y un después en los videojuegos, y llegó un moment... Antes o después iba a haber una adaptación, ¿no? El miedo era eh, si esta adaptación iba a venir en, en forma de película, porque uh -huh. al fin y al cabo, el videojuego, oye, se presta una película sí. también, se presta, eh, si venía en forma de, de serie, y de qué manera, ¿no? Uh -huh. Sony, vamos a poner un poquitín de contexto, Sony, desde hace un, un año, año y medio, eh, está licenciando sus videojuegos, sus IP, uh -huh. sus exclusivos. Hemos tenido una película de, de Uncharted, uh -huh. eh, tenemos este esta serie de The Last of Us con HBO, eh, Amazon está preparando la de God of War, uh -huh. hay una película ya en preproducción de Ghost of Tsushima, tanto es así que en la película de Uncharted, y corrígeme si me equivoco, antes de empezar ya hay un reel de PlayStation Studios sí. con esta, estos personajes. Sí, ¿no? un, Los, un
1: poco, un poco en, la, en la línea de Marvel, Que era una empresa de. Pues, obviamente, primero de cómics, y pues se convierte en un momento pues, en una empresa multimedia donde pues, eh, el videojuego y, y la ficción, ya sea para televisión o ya sea para, para cine pues se convierte en una pata más de la, de la compañía. Eh, obviamente Sony ya tiene... Sony es una empresa que se dedica al mundo del, del entretenimiento y del audiovisual, es decir, obviamente a, a través de, de Columbia, ¿no? que es la, digamos, la, la productora digamos más eh, conocida y más, eh, y más antigua. Y ahora pues, a, Sony está haciendo esta idea de decir, bueno, pues tengo aquí un catálogo de eh, personajes, de historias y tal... Pues voy a crear una división para eh, eh, darle salida a estos,
0: a estos temas. A mí, a mí me parece inteligente, no sé si es la palabra o estratégicamente una buena decisión, que esté diversificando, ¿no? Que, sí. que pues, God of War pues, con Amazon, eh, sí. The Last of Us con HBO. La peli de Uncharted nos la hacemos nosotros.
1: Yo creo que no, al final no, no. Es, es esa idea de un poco buscar a ver quién te hace el pitch, ¿no? El lo que se llama, ¿no? La propuesta más eh, convincente a la hora de, de adaptar. Uncharted, pues es un juego, digamos, eh, donde obviamente hay un personaje carismático que vive que vive aventuras, pero donde pues la historia pues es eh, un poco más eh, corriente y ya vimos la, la película que al final, pues eh, es para no, lo que da. Da, cogía los elementos del juego justos y necesarios y, y, y poco más y aquí sí, yo supongo que en el tema de que esté implicado ¿no? el propio creador del, del juego Neil Druckmann pues sí, ha, sí hace que digamos que sea una versión más fiel al menos en el espíritu ¿no? del,
0: del Neil, videojuego Neil, pa, Neil Druckmann o Druckmann también es el creador de Uncharted. Ojo. Quiero decir, pero ahí no se implicó tanto. Claro, o sea. pero ahí no se implicó. Ahí no, ahí no, le, ahí no lo llamaron. Ahí no, se nota, se nota para, para Neil Druckmann, se nota cuál, porque luego también está, pues, Crash Bandicoot. Bueno, hay otras, otra, otras sagas, otras, se nota cuál es su su claro, hija su, predilecta, no, claro. o sea, se nota cuál es su, su obra culmen y cuál es su obra, no, la, la que para, de verdad... para,
1: para para el charted, pues habrá comprado una mansión, habrá cobrado el ah, cheque y habrá y para la hipoteca y, para, y aquí, pues sí ha decidido un poco más ejercer como co-showrunner, no, como
0: segundo showrunner de abordo y y el para, ¿qué? para quien, quien escuche quien escuche esto y esté más familiarizado con los videojuegos que con el cine o con las series que es un showrunner. Pero yo sé lo que es un showrunner, pero puede ser que no todo el mundo que nos escuche tenga clara esa figura.
1: Un showrunner es una figura de, del mundo de las series y, y, digamos, es como la mente pensante, digamos, el, el, el sería como la figura del director, ¿no? En el cine, o, o la figura de estos productores que le, que le dan una pátina especial a una a una obra y digamos pues se encarga pues desde la pues obviamente la selección de los guiones no digamos en la coordinación ¿no? de todo el de toda la historia de todas la, las tramas no pues pero, obviamente en las series no aunque aunque en las series veamos que a lo mejor hay un guionista de un de un capítulo no significa que haya estado ese señor ahí escribiendo el capítulo él solo y, y, y avisa cuando termina sino que en, en una serie pues obviamente todo está consensuado de hacia dónde hay que tirar y obviamente pues un guionista no se puede poner a eh, eh, poner cosas que no, que no están consensuadas dentro de todo el equipo. Al final el showrunner lo que hace es eso, eh, el digamos coordinar a todo el, a todo el equipo y aquí los showrunners son por una Neil Druckmann que creo que dirige no el primer Segundo. capítulo o el, parte no del... sí parte de el, el segundo el, el, capítulo
0: es el que dirige el primero está ¿no? es Craig Mathin eh, Craig Mathin
1: que es otro señor que para el que no lo conozca pues es el, fue el showrunner de, de Chernobyl de, uh -huh. la serie, de, la, de la serie de serie Chernobyl también de, de HBO y digamos pues es la persona pues eso que coordina un poco que todo que todo vaya a un puerto y que los directores pues si cada capítulo tiene un director pues pues por ejemplo pues el look de la serie no el aspecto visual de la serie pues obviamente de un capítulo a otro porque haya un director diferente o incluso un equipo de dirección de fotografía diferente, pues que aquello no, no descuadre. Normalmente lo que es el showrunner suele muchas veces dirigir el primer capítulo, ya ocurrió, por ejemplo, eh, con la serie del Señor de los Anillos, no, la de los Anillos del Poder, que Bayona no era showrunner, pero sí era productor ejecutivo y dirigía el primer capítulo, digamos, como para que sirviese de plantilla, ¿no? Para todo lo que viniese, para que todo lo que viniese después y obviamente pues haya siempre una consistencia que en una serie pues obviamente es importante.
0: Pues eh, aquí tenemos, como lo bien ha dicho Paco, eh, la serie viene de la mano de Craig Mazin, nunca lo pronuncio bien, no lo voy a pronunciar bien, ellos tampoco <risa> saben mi nombre, ni lo saben pronunciar, y Ney Dragman, eh, Chernobyl, creador de Last of Us, esto era casi, casi, casi una apuesta segura. O sea, aquí sí. solo faltaba eh, que soltasen bien los billetes, ah, que no está. les pusiesen una limitación, ¿no? quiero decir, el, el, talento, el talento estaba ahí, eh, el talento estaba ahí, la historia estaba ahí, faltaba que la, que la parte de la producción, la parte de los excels, la parte de las corbatas y sí. de los despachos no, pu no pusiesen no fuesen una traba, no, no pusiesen uh -huh. un límite obviamente tampoco les han dado un cheque en blanco porque esto al final tiene que ser rentable Hombre, y obviamente y se notan ciertas cosas de, de la serie y, hay un podcast que van sacando semanalmente conforme uh -huh. sale cada capítulo y explican ciertas decisiones que, que han tomado
1: pero al final cualquier producción audiovisual sí. eh, hasta la de 300 millones de dólares se enfrenta a problemas al final eh, es un, ro los... un rodaje solucionar problemas por muchos millones que tengas, obviamente todo es más fácil si tienes unos cuantos millones más que si no los sí. tienes
0: si es Bezos el que paga la serie pero claro, aquí, aquí se,
1: se, ve, se ve igual claro, igual que se veía eh, en la, eh, igual que se veía en la serie de Bezos ¿no? en la de los anillos del poder pues que Amazon hecho los billetes eh, porque era un proyecto personal ¿no? de, de Jeff Bezos además y, 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 y él dijo todo el dinero que haga falta y después Bayona lo ha contado que, que pues vamos que, que tuvo todo lo que necesitaba y aquí se ve también que afortunadamente HBO HBO que es una que es una compañía que se distingue por por eh, mimar no sus productos ya hemos visto no este año también no la del bueno el año pasado la de la casa del dragón es una, es una serie son unas unas series que se nota que HBO le, les tiene, digamos, una especial atención y cuida de que el producto pues, sea un producto eh, eh, bien, bien acabado, donde se note. Ahí, por ejemplo, esta serie tú, tú la ves ahora y, y ves que HBO es su lugar natural y que, por ejemplo, si hubiese estado en Netflix, pues eh, miedo, mira, Lo que hubiese sido aquello.
0: <risa> Luego, eh, para avanzar un poquito más. Luego llegaron la, las primeras controversias con. Ahora entraremos. Bueno, llevamos 10 minutos, no hemos contado. Vamos a hacer spoilers de los cuatro capítulos. Mm -hmm. Es decir, si no, si no has visto los cuatro capítulos y no te los quieres spoilear, corta, ¿vale? Mm -hmm. Porque vamos a hablar. Del videojuego vamos a hablar hasta donde llegan los cuatro capítulos. Quiere decir, si no has acabado el videojuego o en un futuro quieres jugar el videojuego o estás en ello, que sepas que no vamos a contar nada más allá de lo que ya se ha contado en la serie ¿de acuerdo? Uh -huh. pero también insistimos si no quieres spoilearte nada del videojuego, corta aquí luego uh -huh. no 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 nos hacemos cargo no nos hacemos responsables de luego disgustos que se pueda no, llevar ya, nadie. Está, ya está avisado ya está avisado. Vale. Una vez ya teníamos clara quién iba a ser los showrunners, quién iba a ser la productora, ya sabíamos un poco la estructura, llegó la, digamos, las primeras controversias que, que estas iban a surgir, porque surgen en todas las adaptaciones, que es el cast. ¿no? Uh -huh. eh, se eligió a Pedro Pascal. Eh, yo en un primer momento tengo que decir que pensé que se había elegido a Pedro Pascal porque está, como le gusta decir a nuestro queridísimo Alex <risa> Liam, está en estado de gracia, ¿no? Uh -huh. Obviamente está en su sí. mejor momento, está interpretando unos papelones que cualquier nerd friki Yo. se mataría por ellos, eh, y lo está haciendo muy bien, ¿no? Está en, está uh -huh. en ese punto. Yo pensé que era una, una, ele una elección muy de marketing, eh, luego al ver el primer capítulo entendí por qué se había elegido uh -huh. a Pedro Pascal. Para interpretar a Eli, a Eli se eligió a Bella Ramsey, era una actriz muy... Es una actriz tiene ¿sí? 19 años, pero cuando mm. la conocimos por primera vez o cuando mmm, más visibilidad tuvo fue en Juego de Tronos.
1: No, no, fue, fue, fue su primer papel. Fue en Juego de
0: Tronos. sí. En sí, Juego de, sí, de Tronos. Su,
1: digo, fue, fue lo primero que hizo y después sí ha hecho... Yo, yo sí la conocía por, eh, aparte de por Juego de Tronos, porque tiene un, un par de, de series, eh, bueno, una serie, ¿no? Donde hace una bruja y que, que mi hija la veía, la, la veía, bueno, y la, la, la veía hace, uno, hace unos años, y entonces, pues, era una chica, digamos, que yo ya le vi, había visto tanto en Juego de Tronos como en otros, eh, como en otros papeles, y entonces, bueno, pues, es, es de estos de estas eh, actrices ¿no? y actores jóvenes que de repente le ves que tienen algo, ¿no? que tienen un carisma especial, aparte de, de obviamente... Eh... Su, su nivel de actuación, pero que, que tiene algo ¿no? delante de la uh -huh. cámara y yo es un juego de tronos pues estaba muy bien muy bien expresado no cuando tenía que hacer ella el papel este de Liana Mormont, sí de claro de, de... de chica con mucho con muchos cojones en un mundo con mucha testosterona donde las mujeres estaban luchando por, por imponerse no
0: Sí, sí. Y, y me llama mucho la atención del, del cast, porque luego para, para el hermano de Joel, para Tommy, se eligió al se ha elegido al actor Gabriel Luna, uh -huh, pero sí. lo vamos a ver menos en la serie, lógicamente. Los dos actores principales me llama mucho la atención porque han elegido a una actriz británica uh -huh. y a un actor chileno. ¿Sí? O sea... Ya eh, llama la atención que ninguno de los dos es norteamericano, con lo que ello implica tanto para los actores como para la actuación, empezando por el acento. Ella, decir, ella,
1: ella está actuando más que él, porque es, él, él sí es verdad que es, es chileno. Pero lleva sí, pero no habla castellano prácticamente. Lleva o sea, dos do, do meses con dos meses creo que dijo el otro día en el Saturday Night Live que estuvo que con dos meses se fueron a, a Estados Unidos, es decir que él se ha creado en Estados Unidos aunque dice que obviamente tiene mucha familia sigue teniendo mucha familia en Chile. Sí habló habló un poco en castellano el otro día y, en el Saturday Night Live y no no y no no hablaba mal eh se, se, se ve que, que en su casa tienen que, que hablarlo. Y, y claro, el, pues el hombre sí, sí tiene eso. Y ella no. Ella, en cambio, sí tiene un acento muy, muy británico. Le, que yo le he le estado viendo alguna entrevista a ellos dos juntos. Y sí, es verdad que ella, pues obviamente está poniendo pues un acento más americano. Y lo,
0: lo tiene que trabajar más que él, claro. Decía, decía yo que lo de perder Pascal y cuando vi la serie, lo entendí. Uh -huh. Tú cuando juegas al videojuego, y aquí ya empezamos en, en las primeras similitudes y diferencias entre los medios, tú cuando juegas al videojuego... En la mayor parte del tiempo, el 90% del tiempo estás viendo la espalda del personaje uh -huh. tú estás viendo su espalda Entonces yo cuando vi por primera vez en la serie uh -huh. a Pedro Pascal de espaldas, dije uh -huh. ya lo he entendido, lo primero que hice cogí el móvil y me fui y puse Joel de Last of Us, altura y peso uh -huh. y me fui a Pedro Pascal y puse altura y peso, y ¿sabes qué? que la altura y el peso son los mismos, sí <risa> O sea, la altura de, de Pedro Pascual y la altura de Joel es igual. Esto que parece una nimiez, esto es algo que seguramente se ha, o sea, se ha sí, pensado sí, sí, claro. y se ha tenido en cuenta, ¿no? Que... En las escenas en la que las que la serie te muestra a Pedro Pascal con la mochila, con, esa con ese vestuario tan icónico de Joel que lo tenemos mm -hmm. en la cabeza, que es como hemos visto a Joel durante las 10, 12 horas del juego, que casi siempre lo vemos de espalda, es que de espaldas es Joel, por sí, altura, sí, sí, por sí. complexión, los hombros. O sea, Joel no es un hombre en los videojuegos, no es un tío petado, no es un tío que está amazado, tampoco es un tirillas, tampoco es, es un señor de cincuenta y pico años, un entre comillas, fofisano, que está uh -huh. en forma porque come poco por las circunstancias por que tiene y hace mucho... Esfuerzo físico, mucha actividad física por las circunstancias que tiene. Uh -huh. Por lo tanto, pues tiene esa complexión de que no puede estar hipertrofiado y muy musculado porque no tiene una alimentación uh -huh. para ello, pero tampoco está echado a perder porque no tiene una vida sedentaria, imagina, porque ya habría muerto, ¿no? Sí, yo,
1: yo recuerdo que cuando, lo, cuando vi la. Yo sí lo vi lo vi rápido, sí 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 me imaginé a, a Pedro Pascal con esa barba, ¿no? La, con, con la barba de, de Joel y. Obviamente, lo primero que pensé es, quizás a lo mejor, eh, bueno, no, no, no es que sea demasiado joven, es decir, eh, un señor que tiene un año más que yo, es decir, que no tampoco es. Eh, eh, tiene 48 años, eh, ¿no? Ayer se hizo muy se hizo viral, ¿no? El meme este sí. de, de Leonardo DiCaprio. De Leonardo DiCaprio y la novia, que tienen la misma edad, ¿no? Que Pedro Pascal y la, y la actriz. Eh, yo, yo sí lo vi, sí lo vi porque me, y me transmitía esa tosquedad, ¿no? del, del personaje, ¿no? Ese. Ese. Y además, como han hecho aquí de, digamos, pues, un poco avejentarlo a él un poco, ¿no? Pues ponerle un, un poco más de cana, porque creo que en el capítulo de ayer, en el, bueno, en el sí. En el capítulo 4. Dice su edad, dice. Decía su edad. que decía que tenía 56 años, sí. ¿no? Y claro, pues, pues obviamente es un señor al que han tenido que ponerle un poco a, a un poco y ponerle un poco de, de canas y Pero sí me daba el, 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 el rollo este de tío curtido, ¿no? De tío ya con, mucho, con muchos tiros dados, uh -huh. ¿no? Con muchos palos recibidos y eh, esa especie de cansancio vital que un poco le,
0: el personaje de Eli, pues digamos, le, le revitaliza, ¿no? Sí, bueno, de hecho es que Pedro Pascal cuando ves las fotos, esto suele tiene pinta de estar cansado siempre, claro. o sea, es un hombre que tiene pinta de estar cansado, ¿no? Es verdad, es una, una, una persona pues, que sus rasgos faciales pues tiene arrugas, tiene ojeras, mm. o sea, eh, quiero decir, se, se, tiene tosquedad en, en, en hmm. la propia cara, ¿no? ¿no? No tiene unas facciones finas, ¿no? no sí, pero a, una... a, la, a
1: la vez es un hombre atractivo. Sí, hombre claro. Que, claro. Que, sí, sí, que, pero... que el personaje de Joel también, pues digamos, en el, en el juego, pues tú, tú ves ¿no? el físico y ves, y ves el hombre de, de un hombre de un físico medianamente atractivo, que tampoco es un señor eh,
0: feo. Y quizás donde más la gente más eh, está haciendo saña es con la elección de él, ¿no? Eh, yo aquí me posiciono claramente a favor de, Bell, de, de Bella Ramsey mm. y primero que esto es una adaptación, o sea, lo primero es, podemos buscar actores que se parezcan más o menos a, a, a lo que es el personaje virtual, ya mm -hmm. un, virtua un personaje virtual que cuando se hizo ya hubo polémica ya porque hubo ya, era sí. similar a, a Elliot Page, ¿No? Sí. Y ya hubo movida en aquel entonces, ¿vale? Entonces ya, obviamente, teníamos, o teníamos como si hubiese hecho yo el cast, sí, tenían sí, sí, que sí. buscar, yo tenía claro que iban a buscar una actriz que disonase totalmente claro. con, con, con el personaje. De, o sea, no se iba a aparecer en lo más mínimo, pero eso mm. sí que iba a ser intencionado, claro. porque ya hubo movida y ya del 1 al 2, ya cambia mucho el modelo el, del primer juego al segundo, Eli ya cambia. Más uh -huh. de lo que cambiaría realmente. Sí, sí, por el paso porque, de los se años. porque se supone que pasan
1: cuatro años, ¿no? De un claro, a otro y, y el como, cambio físico es un poco un es, estirón, además.
0: Es, es, peón est es muy drástico, ¿no? Para esos cuatro años. Incluso en el remake eh, que ha salido el, uh -huh. para PlayStation 5 también han cambiado las facciones de la cara. O sea, ya, uh -huh. ya eso ellos lo tenían en cuenta. Y segundo, que es una, volvemos a lo mismo, es una adaptación. Uh -huh. Es decir, no no, no, es que... El, el él y no existe es que ni es que siquiera además indep él.
1: independientemente de que Pedro Pascal se parezca o no que, que además hay la suerte de que se parece lo que hay que buscar es un buen actor y lo que hay Ahí que hay está. buscar es una buena actriz que aparte de que te dé el físico eh, eh, que aquí lo da porque pues, pues esta chica para tener 19 años pues es una chica pues eh, de, 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 donde que digamos los maquilladores, ¿no? Pues obviamente hay un, hay un. Hay un trabajo de. Pues eh, tú la ves a, tú la ves a ella, eh, Pues con su ropa normal. Y obviamente le ves más las facciones de una. todavía una chiquilla de 19 años. Pero ya, obviamente, que no tiene 14 años, como aparenta en la. en la. en la. En la película, ¿no? En la serie y en el y en el y en el juego. Pero al final lo que importa es que sean buenos actores, es decir, que al final el rango dramático ¿no? que tiene, que sabemos, ¿no? Que tiene el que tiene el juego, sean capaces de transmitirlo. Y yo creo que ahí, después de estos cuatro capítulos, no hay ninguna. Yo, yo no, por lo menos no tengo ninguna duda que el que Belan Ransey ha cogido el, el personaje de Eli en, en. esa mezcla de inocencia, ¿no? Con, con su carronería, el sentido del humor, ¿no? Veíamos ayer el capítulo donde lo, de los chistes. Eh, es decir, me, vemos, eh, eh, a mí me, me preguntaba, ¿no? Me preguntaba en casa, ¿pero ella es así de redicha en el juego? Digo, sí, digo, ella ella contesta, ella se ve que ella, desde el principio se ve que es una niña que, eh, eh, que responde y, bueno, y también que se ha criado en un, en un entorno donde se ha tenido que convertir en una, en una superviviente, ¿no? Y eso crea una, una coraza a la hora de comportarte a, de, y a la hora de que el personaje se comporte con los demás que yo creo que Bella y pues transmite muy, muy bien. bien. A,
0: totalmente de acuerdo. Solo por, por cerrar este tema, simplemente yo voy a mandar un mensaje que es, para quien no lo sepa, Ellie en el primer videojuego está interpretada por una actriz que se llama Ashley mm -hmm. Johnson. Una actriz nacida en el 83. O sea, mm -hmm. una actriz que es tres años más mayor que yo, que interpretaba eh, a una niña de 14 años. Quiero decir, la captura facial de esa niña, las voces, la inter... porque en estos juegos ya teníamos captura facial ya bien uh -huh. metida con actores, Troy Baker hacía de, de Joel y demás, o sea, ya, no cogieron a una niña para interpretar a Ellie, se fueron a una actriz que tenía treinta y, sí, bueno, lo... y pico años. En ese momento, un poco aguda, después de... Sí, y veintipico años. Tenía o veintipico años. En ningún momento esa Ellie que vemos virtual, ni siquiera quien la interpretó para hacer mm -hmm. la motion capture y todo eso, ni siquiera se parecía lo más mínimo. Así que... Eh, que vengan ahora, es que no se parece, es que tiene que. Es que es tan absurdo, es una cosa tan de conocer tampoco lo que hay detrás de la, de la Ellie del videojuego, es conocerlo uh -huh. tampoco que, que cae en su, en su propia estupidez. Y la, y, y la crítica que había desde el primer capítulo de es que en el videojuego ya no es agresiva, o sea, perdona, un segundo. Es, como tú muy bien dices, es una niña que ha crecido en un mundo posapocalíptico donde la han educado en una escuela militar, uh -huh. porque los niños en el mundo de The Last of Us, los que nacen en zonas de cuarentena controlados por FEDRA, que es esta organización gubernamental que tiene el control totalitario y autoritario una dictadura de, de los Estados Unidos, porque es donde sucede uh -huh. eh, la serie y el juego. En otra parte del mundo, pues será otro. Habrá otra cosa. Habrá otra cosa, pero aquí está Fedra. A los niños que nacen dentro de las zonas de cuarentena, automáticamente los alistan en una academia uh -huh. militar. ¿De acuerdo? Que van a clase, les enseñan a utilizar armas y tal. Ya, claro que desde el principio es violenta. Uh -huh. Claro que desde el principio es, es, es árida, por así uh -huh, decirlo, claro. ¿no? Porque se ha criado entre militares le están dando esa formación otra cosa es que tenga la ingenuidad de, 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 de tener 14 o 16 años y que todos, pues, obviamente, todo ser humano tiene que pasar ese proceso de, por mucho que a ti te estén educando para X, luego tienes que vivirlo, ¿no? Sí. Y da igual que seas un niño de 14 años militarizado que un soldado que te mandan eh, a la Primera Guerra Mundial, cuando los mandaban, después sí. de la instrucción, ah, muy bien llegaban allí a, la, a las trinchas y se cagaban vivos, porque una sí. cosa es para lo que te han entrenado y otra cosa es la realidad, ¿no? Pero Eli ya es así y esto es adelantarse y esto no lo vamos a hablar pero pasan ciertas cosas que en el DLC del juego se ve, es decir, uh -huh. el DLC es predecesor donde Eli ya mata a gente uh -huh. en el juego donde Eli ya ha vivido ciertas cosas que obviamente ya es violenta, así que sí desde el primer capítulo Está bien inter O sea, el personaje está ese, bien. Ese, ese, es un
1: ese es un cambio que me llamó la atención en el capítulo de ayer, en el 4, en el, el cómo cambian. Eh, eh, eso es más es, eh, si, si te parece, vamos a empezar por sí. el principio
0: y vamos. Vámonos <risa> al, al, al. Vamos a empezar por el primer capítulo, Paco. Venga, va. Mira, yo decía,
1: yo decía antes lo del. Tú decías ah. lo de los nueve. Lo de los sí. nueve capítulos. Yo te decía que sí, que son nueve. Que son ocho más dos. Yo diría porque... qué. <risa> Porque, porque el, el, el primer capítulo, eh, eh, la primera duda que obviamente teníamos todos cuando cuando antes de ver la, la serie es, eh, pues, digamos, dónde iba a cortar el primer capítulo, ¿no? El, primer, el, el juego tiene una, un prólogo, una introducción eh, donde vemos no a, a la familia de bueno, vemos a Joel no con su con su hija vemos a, al hermano no vemos a vemos un poco a Tommy. El, uh -huh. vemos vemos un poco ahí eh, y eh, la huida ¿no? y, y la muerte ¿no? de la de la hija de Joel y digamos ahí el juego daba un salto de 20 años no uh -huh. a empezar a contarnos la historia claro, la primera duda que todos teníamos era van a hacer que el primer capítulo sea el prólogo y, obviamente, eh, eh, es lo que hacen, pero tomaron la, la decisión y, según he leído por ahí, fue un poco eh, sugerencia ¿no? de, de, de HBO. Obviamente, cuando, tú, cuando te dicen sugerencia, es como que HBO, pues, obviamente, pone una serie de líneas y dices no. Y dijeron, no, el capítulo no puede terminar en esta nota tan, tan triste, ¿no? Porque eh, puede que ser que el, a la semana siguiente haya mucha gente que no sepa absolutamente nada y diga... No vuelvo, ¿no? No, no, no sigo porque me han de... y el, el, el capítulo continúa, ¿no? Y eh, nos cuenta, nos cuenta toda la pues cómo se conocen ellos, y terminaba, ¿no? eh, Con ella eh, contando que había que sido está mordida, que, está, que había sido mordida, que estaba infectada, pero que era inmune al
0: el, 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 el primer capítulo abarca aproximadamente las tres primeras, las dos, tres primeras horas de de juego. De juego. Eh, sí que decir que el primer capítulo, todos los capítulos tienen una duración de unos 45-50 minutos. El primer capítulo se coge una hora y veinte aproximadamente. El, el de, y el 3, su duraba una hora y cuarto. Y un, o sea, que tienen concesiones. ellos Banco, van dos,
1: es... Sí, han ido han ido combinando ¿no? eso, porque el 4 sí era de 45 minutos, pero por ejemplo el 3, el de la historia de Billy Frank, sí era una hora y doce, creo, o así. Y el primero era una hora okay. y veinte y pico. O así
0: Me gusta me gusta que no tengan una restricción de decir, no, tiene que durar 45 minutos. quiero decir, uh -huh. me gusta que si lo que tienen que contar dura hora y 20, lo cuenten. Y si no tengo para llenar una hora y 20 y uh -huh. la, esta semana tengo 40 minutos para contarte la historia es de 40 minutos, te la, te la cuento en, en 40 claro, minutos.
1: en una serie, cuando se diseña, digamos, el corte de los capítulos, pues obviamente suele ser eh, eh, buscar algún tipo de cliffhanger, como el capítulo de, de ayer, no que terminaba justo en, en medio, digamos, en un, en un punto en concreto, o, como digo, como este primer, primer capítulo, que simplemente terminaba con esta revelación y ya pues, nos dejaba los personajes caminando. A mí lo que me gustó mucho del primer capítulo, sobre todo es, bueno, toda esta parte inicial que tiene, ¿no? El prólogo este que tiene incluso de los ¿Cómo creators, expande esa... Que, que nos cuenta en primer lugar, pues en los años 50 o 60 era... 73 ¿no? eh, creo. 73 contando, ¿no? Pues cómo empezar, empezar a contarnos esto de, de los hongos, ¿no? De que estos hongos van a, van a ser nuestra, nuestra perdición y, ¿no? y empezar a contar ahí una teoría de cómo ciertos hongos, pues si se mutan a, de cierta manera, pues pueden lograr, pueden lograr expandirse en los, eh, en los seres humanos y, pues eh, eh, y después digamos el, el el juego, ¿no? Empezaba de noche, ¿no? Con la, sí. la, la icónica, esta imagen de la niña levantándose de a la cama. A las de la mañana, sí. Que está, que está, que está en él. Y, digamos, el, lo que hace, pues, obviamente, es pues, expandir eh, todo ese sí. punto inicial para, digamos, que vayamos conociendo ya a los personajes eh,
0: antes de que todo estalle, ¿no? una cosa muy buena que tiene la serie que, que está cumpliendo es que está expandiendo mucho el, el lore, ¿no? Sí. Eh, Neil Dragman ha dicho que, bueno, pues el juego se desarrolló, se lanzó en 2013, el juego se empezó a desarrollar en 2008-2009, obviamente la tecnología, obviamente las historias han evolucionado en 10 años y él mismo ha dicho que hay cosas que, que ahora, que, que hace 10 años las hubiese contado de otra manera. Vale. Esto le pasa a todos los autores.
1: Yo creo que o sea, el, el principal cambio, pues sobre todo el principal cambio que. que que vamos a hablarlo ya, ¿no? el de el, cómo se cómo se expande no La, el, el virus, ¿no? cómo se expande sí, el virus exacto. y y esta idea de eh, quitarse de un plumazo algo tan mítico como las esporas ¿no? De, del, del juego donde tenías que estar cada dos por tres poniéndote una máscara de una máscara de gas, no sé por dónde, dónde había dónde, donde leí, donde escuché en un vídeo de youtube eh, diciendo que no le habían querido poner ninguna máscara a Pedro Pascal para que no fuese Mandalorian Mandalorian. Cuando, Mandalorian apocalíptico ¿no? Eso, ¿no? entonces es que...
0: Claro. Claro, eso lo dicen, eso en el, en el podcast Neil Dragman sí. y, y Craig Mathin dicen que la, una de las principales decisiones ha sido que tendrían demasiado tiempo a los actores en pantalla. Uh -huh, claro. Con máscara, y que eso al final mataba la interpretación y que mataba un poco la, la. esto. A mí me gusta mucho de ese prólogo, aparte de que expande el universo y que aparte cuenta algo que en los juegos sí que no está en, ni en notas, ni en coleccionables, ni nada. Esto sí que es, digamos, es material canon, pero es material original, que solo se puede ver en la serie. Y es que al final están cogiendo un miedo, o sea, eh, empiezan a reírse del científico, ¿no? Uh -huh. Al principio. Pero al final, él lo explica de una manera. Decía, decía antes de que nos trolease Zencaster, porque no sé cómo voy a hacer el corte aquí, si lo voy a hacer y va a quedar bien o no, eh, que empiezan riéndose del científico y él, bueno, luego al final explica que este hongo va a mutar eh, por las temperaturas. Y uh -huh. al final plantea un miedo real que existe a día de hoy, que es el cambio climático, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho cómo ese miedo que plantean en la serie, como porque hay un momento que él está hablando y de repente la, la, la cámara lo está enfocando a él, no? los, los recursos uh -huh. narrativos y visuales, vamos a hablar también de ello, eh, primero está enfocando a lo que sería el científico cuando lo explica, uh -huh. y cuando el miedo es real, ¿qué hace la cámara? La cámara enfoca al público uh -huh. que está viendo ese plato. Es decir, la cámara nos está enfocando a nosotros uh -huh. que somos el público del show, porque ese miedo, o sea, eso que él está contando el cambio climático, cuando uh -huh. empieza a sentir miedo ese público que a la vez somos nosotros es un miedo real que existe a día de hoy que es el cambio climático, ¿no? Sí, sí. O sea, ya me parece brutal. O sea, ya desde el primer minuto de la serie cómo utiliza los recursos visuales y narrativos mm. es buenísimo. Sí, 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 sí. De ahí pasa a un opening que en muchas series el opening para mí está desaprovechado por ejemplo, Juego de Tronos lo hace súper bien porque cada opening va contando lo que está pasando con las líneas de sangre, va cambiando. ¿no? En este caso, te muestran cómo, cómo los hongos se van esparciendo y crea una línea que es una ciudad. Crea una ciudad como evocando y como reflejando cómo se expande a través de la ciudad para acabar en dos líneas que son Joel y Ellie, ¿no? que al final es en lo que acaba la historia. En Joel y Ellie. Y luego abre el capítulo, como decíamos, con Sara, con la hija de Joel. Esto a mí me, me pareció muy guay porque también el juego, como tú muy bien decías, empieza a las 2 de la mañana, empieza con uh -huh. ella despertándose, aquí no, aquí empieza ella por la mañana despertándose, el día del cumpleaños de Joel y esto sobre todo me gusta mucho porque pasa lo mismo. En el juego tú empiezas con, con, con Sara, controlando uh -huh. a Sara, hasta que hay un accidente de coche donde Joel coge a Sara uh -huh. y pasas a controlar a Joel. no uh -huh. Y en la serie es exactamente igual. Esto lo han transmitido, tú ves los 25 minutos, creo, 30 minutos que dura esta parte, ves uh -huh. la, el día de Sara. Uh -huh. Sara va al cole, donde ya hay un, una primera muestra de un infectado, de un compañero uh -huh. suyo, luego va a una relojería, los relojes tienen un simbolismo brutal en esta serie, todo uh -huh. el rato en el capítulo, no para de enfocar relojes, sí. es decir, nos están representando cómo va pasando el día, es decir, cómo se está acercando el clímax ¿no? Uh -huh. cómo nos lo representan, ella va a arreglar un reloj, muestra el reloj, sí. cuando vuelve a casa de los vecinos vuelven a enfocar un reloj uh -huh. y ves que la vecina que está en silla de ruedas ya está jodida porque el perro detecta ese miedo y además juegan muy bien con esto el vecino porque en el juego simplemente aparece un vecino y él se lo carga uh -huh. y aquí hacen que empatices, como que claro. tienen una relación muy cercana, Sara va todos los días a casa de los vecinos a comer galletitas, uh -huh. ese día no come galletas, eso también es, es importante, uh -huh. Y ya por la noche llega Joel, tarde a casa vuelven a hacer la referencia a la hora hacen referencia a que no trae tarta que ni siquiera trae polvos para tortitas, también importante, uh -huh, sí. le da el reloj y todo esto lo estoy contando porque cuando pasa el, el accidente de coche que en el, en el juego los enviste otro coche aquí uh -huh. cae un avión, una escena brutal que también sí. es uno a uno con el videojuego, uh -huh. mismas líneas de diálogo mismos planos desde dentro del coche, uh -huh. la camioneta cuando Joel coge a Sara, su hija, tanto en el juego la cámara pasa a seguir a Joel y tú ya manejas a Joel, como en la serie la cámara ya no sigue a Sara. Uh -huh, sí. La cámara sigue constantemente a Joel. Sus caras, sus movimientos, cuando está en la tienda y Sara corre y él se encarga de que el, el infectado que viene detrás de cerrar la puerta, o sea, ese cambio lo da también, uh -huh, ¿no? Y ya sí, te sí. está diciendo, vale, ahora ya es la historia de, de Joel y pasa, y vamos a decir que vamos a hacer spoiler lo que tú comentabas, se encuentra con un soldado, el soldado una escena muy dramática, muy, sí. muy dura. El soldado eh, pregunta por Walkie qué que hace con ellos. Joel dice que no están heridos y por el Walkie no sé explícitamente, no dicen sí, pero que los mate, pero, pero él dice como, perdón, me lo puedes repetir, sí, como, sí. me está pidiendo que ejecute a dos un civiles señor y una a su niña. Y dispara y mata a Sara y a Joel mmm, le rompen el reloj súper importante y por decir, sí. yo decía la simbología de los relojes porque ahí se para el reloj de Joel uh -huh. y ahí es el momento donde la vida de Joel se para, o sea, la uh -huh. vida de Joel se pone en pausa. De ahí en adelante Joel es un muerto en vida, realmente, uh -huh. ¿no? Y la escena acaba con Joel cogiendo en brazos a su hija llorando totalmente destrozado y lo siguiente que vemos a Joel ahí lo vemos llorando destrozadísimo, aparece Tommy, mata al soldado, etc y ves a un Joel superhumano rotísimo, llorando por su hija es decir, con el cadáver de, de un niño de una niña en brazos, uh -huh. y la siguiente vez que vemos a Joel, que es un simbolismo también muy fuerte, es cogiendo el cadáver de un niño sin inmutarse y tirándolo uh -huh. a una pira. Ahí te están diciendo, en estos 20 años, este señor ha, está, ha hecho callo, o sea, está muerto por dentro, o sea, vio sí, morir
1: Ese momento está, está, muy bien, está muy bien contado, porque eh, se ve ¿no? que hay otra persona, eh, no recordaremos qué personaje, eh, descargando lo, los cuerpos y, y cuando llega un cuerpo de, del niño como que no puede, ¿no? Como que todavía no ha... Interiorizado no,
0: que esto está pasando, ¿no? Claro,
1: toda, toda, todavía no ha, no ha generado, digamos, esa coraza que le eh, eh, permita y, digamos, mira mira Joel y él dice, bueno, me encargo yo y es él ¿no? el que coge el cuerpo del del niño. Tú decías de, lo, de los planos uno, uno a uno, ¿no? Y de cómo, es que una de las cosas que tiene muy bueno, tanto el, el primer juego, y yo creo que está muy bien ampliado en el, en el segundo, es que eh, en general, tanto en la parte de las cinemáticas, como en cómo te va moviendo la cámara, ¿no? Durante las partes de, de juego, ¿no? Y cómo te va encadenando... Eh, las veces no que en la, en la que tú estás eh, jugando y la cámara no se coloca en un espacio concreto no como es dentro del coche ¿no? en, el, uh -huh. en esta escena en esta escena eh, inicial es, es un juego que al que yo le veo eh, que hay mucho cuidado en la puesta en escena ¿no? en, en los movimientos de cámara en los tipos de plano decía acostumbrados por ponerte un ejemplo que acostumbrado a los eh, sosísimos planos contra planos del Assassin's Creed, donde ves a un personaje hablando y a otro personaje <risa> hablando <risa> y te aburres como una ostra porque estás viendo a dos señores eh, charlando ro rodado, eh, como si fuese, eh, vamos a utilizar un término de, de cine, ¿no? rodado, sin la más mínima gracia, no lo, 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 yo cada vez que salta un plano contra plano en un Assassin's Creed me echo a, a, a llorar. Eh, aquí en todo, en todo el juego hay un cuidado por expresar con la cámara además, ¿no? Hay un, hay un cuidado por eh, que ya sea en cinemáticas, ¿no? Donde tú estás viendo pues, un fragmento de vídeo, ¿no? Donde, digamos, eh, no estás participando tanto en el momento que estás participando siempre hay un cuidado. Y entonces yo creo que ahí eh, este hombre, Neil Druckmann eh, el, el cariño que obviamente le, le tenga al juego ya no es solamente en sí por la, por la historia, sino en el cuidado realmente cinematográfico porque lo cinematográfico no es simplemente contar una historia, sino es contar una historia con la cámara eh, el, el cuidado cinematográfico que tienen tanto el primero, y yo creo que como digo pega un salto se nota no que hay un salto eh, en, el, en el segundo pues, pues lo estoy jugando ahora mismo y me he podido ir, ir, ir fijando eh, en que ya cuando vino que él dirigía el, el, segundo, el segundo capítulo, pues eh, es de estos señores que tú, que tú dices que eh, eh, está pensando con la cámara y la verdad es que eso siempre es muy de agradecer en, pues tanta audiovisual que tenemos ahora mismo que se puede ver con los ojos cerrados eh, <risa> como si fuese un podcast, ¿no?
0: Sí, 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 Totalmente de acuerdo. Hay una cosa que me gusta mucho la, la serie, el capítulo sobre todo el primer capítulo, el primer capítulo se toma mucho tiempo en lo que decíamos, en sentar unas bases uh -huh. para no tener que reiterar sobre ellas el resto de capítulos porque y palabras de los creadores, esto es una serie sobre el amor en sí. el apocalipsis, entre lo bueno y lo malo que te aporta el amor sí. en el apocalipsis. Y ese amor puede ser el amor de una pareja, el amor hacia una hija, el amor hacia un hermano. Sí. O sea, el amor como concepto global y sobre las alegrías y sobre los disgustos que te trae en un mundo de apocalipsis. Y esto lo dejaron muy claro en una serie de acción. No querían que la serie giras en torno a los, entre comillas, zombies infectados, uh -huh. sino que iba alrededor de las historias humanas, ¿no? Para eso necesitas empatizar, para uh -huh, eso claro. tienes que plantear muy bien unas bases. Eh, cuando estás en 2003 en, con Sara, por ejemplo, eh, hay un cuadro de, de Bush en, uh -huh, el, sí. en el colegio, eh, cuando van en el coche están escuchando Abril Lavigne, ella uh -huh. tiene un póster de las Destiny Childs uh -huh. con la canción de Survivor, que allá ya te están dando sí, sí. como pistitas. Quiero decir.
1: En y... el capítulo de ayer, en el 4, iban. pasaban por un cine, ¿no? Y estaban poniendo Underworld, Underworld
0: y Max Fitzbeg sí. de Kirley Scott. Claro, o sea. Y luego, cuando haces el salto ese de los 20 años, la serie sigue siendo hincapié. Hay, hay un frame que me gusta mucho, que ves unas personas mutiladas, sí. eh, que las ves que, bueno, pues estarán mutiladas pues porque pues habrán tenido... Un, hay atentados porque hay un grupo terrorista independentista que quiere, bueno, sublevarse contra este Estado autoritario o a lo mejor ha sido que un infectado le mordió y se ha cortado el brazo antes de que pase cualquier cosa. Pero hay un momento muy bueno que es que uno lleva una camiseta de, de la campaña de Al Gore Sí. y el de detrás lleva una camiseta de eh, apoyo a los eh, soldados de la guerra del golfo ¿no? Uh
2: -huh.
0: y esto es que parece una idiotez, al final lo que te está diciendo es, ya no existen republicanos y demócratas, uh -huh. existe el pueblo oprimido y existe el opresor que es Fedra
1: en el capítulo de ayer quedaba ya yo algo de. No, algo más, ¿no? De contexto a su pasado militar, ¿no? Porque. Sí, eh, claro. Que es algo que yo entiendo que, que, obvio, que, que, es, que es una decisión que obviamente hay que. Hay que justificar. Porque, vamos, claro, este, obviamente, pues este señor, que de repente. Eh, en un videojuego todos manejamos armas, eh, bombas y lo que sea eh, a la perfección. Pero claro, en, un, en En la realidad, si tú ves a este señor siendo una máquina de eh, el arma que sea que eso ahora también comentaremos ¿no? lo de las armas que obviamente es, es algo ¿no? que que en, un, en una ficción pues obviamente no se puede plantear como se plantea no o en una mecánica de un, de un juego que te metan no digamos todo este trasfondo no de que él y el hermano
0: eran sí con una con el que, pegatina en, el, en la camioneta que eh, se de la, del, del claro que, que,
1: que, eh, que, que ellos dos tengan un, ese pasado militar y obviamente eso les hace unas personas pues digamos más proclives no probablemente a sobrevivir en un mundo en el que si no tienes esas eh, skills esas, esas, esas habilidades, skills ¿no? esa, esa formación Aquí ya aquí ya digamos obviamente algo que en el juego es progresivo, porque tú vas adquiriendo, ¿no? habilidades y obviamente entra dentro de la lógica de mecánica de un juego, pues obviamente en un en, un, en una ficción, se, eh, ya sea película o, o serie, pues obviamente no tiene sentido. Que obviamente aquí no tenía ningún sentido que él de repente se tome unas pastillitas y de repente sepa hacer algo, ¿no? O de repente se encuentre, un, como pasa en el juego, ¿no? O se encuentre un manual y de repente adquiera unos conocimientos que no tenía antes. Obviamente esto no tiene ningún sentido en una ficción y me parece que han hecho muy bien a la hora de a ver cómo le podemos dar eh, 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 trasfondo ¿no? a este personaje y un poco ayer también, ¿no? ah, ahondar también en la relación que él tiene con, con su hermano, ¿no? Él cuenta que el hermano es mayor y él lo siguió, y es decir, ese, esa, esos, esos detallitos que nos van contando, pues, eh, por qué él no está con su hermano en ese momento, porque, bueno, yo qué sé, si estás en un mundo apocalíptico, lo más lógico pues eh, estaría, yo no me separaría de mi, de mi hermano, más que nada, pues bueno, pues para una persona que conozco, no... no voy a no dejar voy a, que... No voy a dejar que me, me ir solo por ahí, y pues, pues él, en entender que obviamente lo iremos a ver, a ver también, tengo curiosidad, ¿no?, por ver cómo lo desarrollan, en cómo, qué ha pasado en estos 20 años, porque los hemos visto, ¿no?, al principio de la de la serie en la cocina, ¿no? Como están desayunando y además están viendo la, en las noticias, ¿no? Ahí también ya, sí, sí, sí. ya están contando algo en Yacarta, de... En están diciendo Yacarta, que en Yacarta ¿no? ha habido que problemas. Ya, que, ya, que ya ocurre en el capítulo 3, ¿no? También hay una pequeña intro donde ya nos van contando un poco más de... No decir no sé, el 2 o el, 3, no el 2, 3. El 2, el 2, el 2. Ya, no, ya nos van contando un poco eh, cuál es el origen, ¿no? Del... De esta, de esta infección a nivel mundial y ya en el capítulo de ayer, el 4 ya digamos, él ya un poco ya cuenta ya de forma totalmente explícita pues digamos, ¿qué es lo, qué es lo que se supone ¿no? que pudo ocurrir? Porque además es una cosa que me ha gustado que él ni siquiera lo tiene claro, ¿no? Él dice, bueno, pues sería la harina o el azúcar. Uh -huh. No no algo tengo que muy se claro. consume los Algo de consumo masivo. Nivel, claro, algo nivel. masivo, de forma que, que obviamente, pues, es tan tan de uso tan masivo, como la, la harina o el la, o la azúcar, que obviamente, pues nadie, ¿no? Nadie se infecta, excepto los que no comieron, los que excepto los que no comieron el pastel de cumpleaños de,
0: de Joel, ¿no? <risa> sí, eso eso, eso eso ahí sí que hace una doble voltereta con tirabuzón, la serie, hay que perdonar pero obviamente porque hay que perder, porque lo está poniendo en lo está poniendo en, en, en contexto no pero me gusta mucho como este primer capítulo, insisto, eh, va, va planteándote con, con esos fotogramas ¿no? la, la, la mm. situación como está ¿no? luego vemos unas ejecuciones en la plaza del pueblo, ¿no? eso muy, muy medieval, también muy feudal, ¿no? los están ahorcando, en el juego les disparan los ejecutan arrodillados, aquí hay un plano donde se ven los pies colgando mm. y donde Joel se ve que es traficante, ¿no? que él al final trabaja por unas cartillas de racionamiento pero a la vez con esas cartillas de racionamiento es lo que él es un contrabandista, le pasa claro. unas drogas a la policía porque la policía dices que tú no sabes lo que es matar niños, o sea, sí, claro. incluso porque esos policías probablemente no eran policías antes uh -huh, de que todo esto, sí, sí. se alistaron porque Fer, la, la organización esta pues les daba comida, comida, trabajo y poder, ¿no? Y obviamente mejor estar, pensarían, mejor estar en el bando que oprime que en el oprimido, ¿no? Al menos tengo algo sí, de poder, sí. pero claro, luego cuando me hacen matar niños o me hacen tal, a ver cómo duermo yo por la noche, porque como me niegue a hacerlo, el que se va a la horca soy yo, ¿no? <risa> Además,
1: otra cosa, otra cosa muy interesante también es esa idea de, de ir conociendo el mundo a través de los ojos de Eli. ¿no? Eli, Eli se ha criado, se ha nacido y se ha criado, ¿no? en un entorno digamos, fuera del mundo. Una, una, un detalle muy que, que me gustó, ¿no? Del capítulo de, de, de ayer, del 4, era lo de que ella no sabe, no, el 3, no, perdón, de que ella no sabe, no se había montado nunca en un coche. Ni en un avión, hablan ni, del avión. Ni en un avión. Claro, pero bueno, en un avión vale, pero claro, en un coche es algo tan sumamente cotidiano que esa idea de que no sabe ponerse un cinturón de seguridad y no sabe que en el juego sí, en el juego ella se monta en el coche, de hecho en el juego... Conduce. Eh, hace, o sea, ella, ¿no? hace ella el, el arranque mientras tú ta, te, te toca empujar el, el coche a duras penas. Eh, en el, esa idea de que ella va conociendo un mundo eh, que no que obviamente, pues, del que ella no tiene conocimiento porque ha estado, digamos, encerrada, ¿no?, en un, entre cuatro rejas eh, durante toda su vida y no, ha, y no sabe lo que hay ahí, lo que hay ahí fuera, que, digamos, eh, al final nos ponemos, como tú bien decías, nos ponemos en, en el papel del espectador, Eli es el espectador que está conociendo un mundo y está conociendo unas reglas para sobrevivir, ¿no? Ya, ya veíamos en el capítulo en el capítulo, en el capítulo de, de, del otro día, cuando ella se encuentra ¿no? con un con un medio zombie. Eh, que todavía no ha. Bueno, que todavía no, que está, que está Digamos en modo zombie, pero está aplastado ¿no? por unos eh, eh, escombros, por unos escombros, y ella le pega un. un, un navajazo entendemos que ya es la primera vez que ve a alguien así, ¿no? Porque ella ha vivido en un entorno donde no había infectados y no ha tenido que
0: estar huyendo de, eso los, no, eso, de los infectados. Eso todavía no se sabe. O al menos así lo así, no por así, un lo, así no por lo, entendí lo. yo. Yo no lo entendí así. Ella está mordida. Ella mm. tiene un mordisco. Claro. O sea, ella se sí, ha sí, encontrado sí. con un sí, sí, infectado. Sí, sí, claro. A los infectados los conoce, ¿no? Lo que yo creo que ahí es más un ejercicio de misericordia. De que sí. ella se está dando cuenta realmente de que... De que detrás de los infectados hay humanos
2: uh -huh.
0: o había un humano de que también sufren de que y cómo lidia con la más sobre todo cómo está lidia con, con la muerte uh -huh. eh, hay una cosa también del, de la comparación entre el medio entre el videojuego y la serie o el o el, o el, o el, o el cine y es que tú en un videojuego tú conoces a to, todos los personajes que se te presentan interactuando contigo ¿no? Uh -huh. Vale, tú, tú avanzas y se te presentan nuevos personajes, pero todos los personajes interactúan contigo. Una cosa que, que aquí se permite, se puede hacer este medio con la serie es que, por ejemplo, cuando te presentan a Tess, no te presentan a Tess con Joel, como la conoces en el juego, cuando Joel llega a casa y está a Tess que la han pegado. No, aquí te cuentan dos horas antes cómo le han amoratado la cara a Tess. De la misma manera te presentan a Marlene y de la misma manera y sobre todo muy importante, te presentan a Eli. Tú en el juego conoces a Ellie cuando Joel llega y conoce a Ellie. Aquí no, aquí te la están dando a conocer antes. Y esto es una de las principales claro. diferencias entre por qué va a haber y por qué hay ciertas decisiones artísticas y narrativas en las claro. cuales se, se difieren del videojuego. Porque, porque aquí te puedo presentar a un personaje antes de que te lo encuentres en la acción. Te lo puedo presentar sí, claro, porque un te te acuerdas, antes.
1: Claro, doy cuenta que un juego... Eh, independientemente de dónde de pongas la, la cámara, es una es algo que se juega en primera persona, ¿no? Es decir, independientemente sí, sí. De, de que la cámara esté en una posición de primera o tercera, o tercera persona, al final todo es primera persona porque soy yo jugando. Entonces, en el momento que soy yo jugando todo obviamente lo tengo que ver a través de, a través de, mis, eh, de mis ojos. Entonces, claro, yo ahí voy descubriendo eh, el tú decías, la expansión de, del lore muchas... Eh, mucha, y, ¿no? y, ya, y, obviamente, para el que le guste abrir cajones y al que le gusta abrir armarios, el juego te va dejando mil notas por todos lados donde tú puedes ir montándote en tu cabeza la, la película, pero, obviamente, no son piezas... Algunas veces sí, ¿no? Pero, por la general, no son piezas totalmente imprescindibles para tener, para digamos, ni siquiera para acabar el juego. decir sí, uh -huh. excepto una nota o dos que a lo mejor tienes que... Que hay, que sí tienes que tener un código, ¿no? Para ir a algún lado la mayoría de notas te las puedes saltar y no y no pasa absolutamente, absolutamente nada. Eh, claro, la nota es esa narración, eh, digamos que digregadora, ¿no? esa, esa, esa narración que se aleja del protagonista y de repente te cuenta otra, otra historia. Aquí lo que han hecho muy bien, y, es, y yo creo que, que el, el foco está muy bien, eh, muy, bien, muy bien tomado, es decir, independientemente de que esto sea la historia de Joel y, y Eli, os vamos a contar las historias de más personajes. ¿no? Os vamos a contar las historias de más gente que se cruzan con Joel y Ellie, pero que tienen un pasado antes de conocer a Joel y Ellie o que ni siquiera llegan a conocer a Joel y Ellie, ¿no? como ocurre con el caso de Billy y Frank, que no llega a conocer a, a una decisión ¿no? que toman en la, en la serie de que Billy y Frank ni siquiera llegan ¿no? a conocer a, a, a Ellie. Pero eh, el, el ir contándote por qué cada uno toma las decisiones. Yo creo que es algo que está muy arraigado en el juego. Es decir, el que tú comprendas las decisiones morales, éticas y morales de cada uno de los personajes y ya. No voy a hacer spoilers, pero que ya que en el segundo juego pues toma ya un, una, unos, dimensión, una, una dimensión, ya pues mucho más, eh, mucho más grande. Aquí, obviamente, vere, vere, veremos, no veremos a ver cómo se soluciona la gran, el gran dilema ético. Que, que, que tiene Joel ¿no? en, en ciertos momentos y sobre todo en el tramo final del, del juego, veremos a ver, a ver cómo se soluciona en el... En, el, en la serie, no, ya hemos dicho que no vamos a hacer spoiler del final del, del juego, pero que es algo con lo que el juego siempre, siempre ha tenido muy presente esa idea de eh, eh, lo gris, no lo, 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 lo gris moralmente. no el, el, el estos, el esto, estos personajes que eh, al, con el paso del, del tiempo crean tal callo, crean tal eh, coraza eh, emocional que... Pues como ocurre en ese primer capítulo, Joel es capaz de coger el cuerpo de un niño como el que está cogiendo un saco de papas y no inmutarse emocionalmente y... Esa coraza, y obviamente, pues no, no es ningún spoiler, obviamente va cayendo, porque no hace falta haber mucho, visto mucho cine ni leer muchas novelas para intuir que obviamente pues la coraza va a ir, eh, va a ir cayendo, y esto pues obviamente le, les lleva a los dos personajes a tomar decisiones éticas y morales que en otro fuera de contexto podrían ser tachadas de decisiones de mala persona, pero que aquí vistas... En su contexto, pues el personaje de Marlene, ¿no? el personaje de Tess, eh, va, vamos viendo por qué hacen lo que hacen y yo creo que, que obviamente eso que en el juego, digamos, está más intuido y obviamente pues tendrías que crear un juego de, de, de 100 horas para... para eh, también por lo, que, por lo que he dicho, porque el juego al final es un medio en primera persona y tú vas siguiendo a un personaje en su, en su camino. Y aquí pues han tomado la decisión de, digamos, sacrificar esa narración en primera persona del, del personaje e ir disgregándose más por otros eh, por otros mundos y por, otras, y por otras vidas en este
0: universo. De hecho, el, el tú dices que se va cayendo esa coraza y, y el primer capítulo acaba cuando un soldado... Eh, los detecta escapando de la ciudad porque bueno, al final ellos tienen uh -huh. que coger a Eli y la tienen que entregar en otro punto porque Eli es inmune y gracias a Eli pues se, va a des se van a intentar descubrir la, la cura. Eh, esto no lo saben, eso no, esto no lo saben ni, ni, ni Joel ni Tess cuando le dan el encargo, ellos simplemente hacen de contrabandista, mira, tú llevas a la niña aquí que te van a dar una batería para que tú con la batería te vayas a buscar a tu hermano, ¿vale? Ese es el planteamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando están escapando, se están escabullendo y están saliendo de, de Boston, también tiene un significado también tiene una simbología muy, muy grande de que Boston sea la ciudad donde, donde empieza el, el tanto el juego como la serie, no porque Boston fue donde se germinó la semilla de la guerra de la independencia y la guerra civil mm. de Estados Unidos contra los británicos y tal, y aquí son los luciérnagas contra Fedra, o sea, también mm. existe ese simbolismo, pues cuando se están escabullendo por la noche, pues los detiene un militar, un agente de Fedra, Detectan que Eli. Eh, que es al
1: militar al que él le ha vendido, la, él le ha vendido la, la, a, la droga. Es decir, que es un señor al que él conoce. Y claro, ahí, le, que ahí está, Eso está muy interesante, el que
0: él termine matándolo a, a alguien que realmente el, conoce. El loco. Y con que claro, Él pone por arriba de todo la, su supervivencia, ¿no? Uh -huh. Detecta que Eli está infectada, que da positivo, ¿no? Que se ha hecho la PCR y la ha dado positivo, le ha salido las dos rayitas. Entonces coge ella la navaja. Le pincha la pierna, que esto es muy similar a lo que pasa en el sí. juego. Entonces, él el, el los, lo, el militar los encañona, y ahí hay un cambio, porque él paga lo que 20 años atrás no hizo con el otro militar, cuando uh -huh. mató a su hija, con este se ensaña, sí, porque sí, sí. es muy importante cómo lo mata. Lo empieza a matar a puñetado y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y ahí ya se nota que ya. Está, es como, Joel, tienes cosas que tratar. O sea, necesita y además un psicólogo. Que esa parte, y
1: además esa parte está muy bien rodada, está muy, está muy bien rodada porque en ese momento en el que él está, ¿no? Pegando ahí, que se ve, ¿no? Hay un momento un plano de los nudillos y todo, ¿no? Que se ve los el, el sí, nudillos sí. macha, machacaísimos. La cámara, eh, la cámara está un poco así baja, la cámara se mueve hacia un lado y se ve a Eli con una cara de fascinada, no horrorizada sino fascinada por eso que está haciendo él y como, como casi deseando ojalá haga eso yo algún día a alguien a quien le tenga ganas ¿no? y yo creo que ahí, que ahí, ahí fue donde donde a mí ya ella me terminó de convencer del todo y obviamente y me terminó de convencer digamos, hacia dónde no lo estaban tirando y cómo estaban eh, jugando precisamente con la complejidad ¿no? de, lo, de los personajes, esa, esa idea de, eso de que, de que el, el, ese plano, que se ve en primer plano a él pegándole al, al tipo y a ella como en, en así de, de fondo, y ya creo que encadena con, con un primer plano de ella eh, fascinada el, el, el precisamente, no, no, esta niña obviamente miedo de, eh, tendrá, pero a su vez Va a ser capaz de,
0: de grandes burradas también. Y de ahí ya acaba el capítulo, ya pasamos al, al, al segundo capítulo. Que para mí, en mi opinión, de los cuatro capítulos que hemos visto hasta ahora, para mí es el más flojo, que no por, el, mm. que, no por ello el más malo, ni malo, mm. ni, ni nada. Simplemente el que menos car el, el que la carga emocional la deja para los últimos dos minutos. Mm -hmm. Todo lo que hay entre medias, pues es un poco eh, plantea o presenta al espectador. A los, a los enemigos, eh, bueno, los enemigos reales son los humanos, pero a los, a los infectados, explican cómo, sí. pues esto es lo que hablamos ya no hay esporas, aquí es una red neuronal de hongos que se transmite a través de la Tierra, y te presenta a los chasqueadores, a los clickers, sí. no que son estos infectados que cuando han pasado muchísimo tiempo y el hongo ya ha tomado pleno control, incluso les ha salido del cerebro sí. y han perdido la vista, pero han agudizado el sonido sí. y... y eh, como que son más sensibles a todo lo sí. que les rodea, porque han perdido la vista no han agudizado el resto de los sentidos entonces es un capítulo que se centra sobre todo yo creo en que el, segundo,
1: el segundo capítulo yo creo que es el capítulo donde Hbo les dijo mira aquí tenemos que meter zombies claro, claro esto va de zombies esto va de zombie que ahí está un poco yo creo también la decisión no en el eh, en el juego si mal no recuerdo eh, quien les ataca no en el cuando no cuando ellos dos escapan y dejan a Tess morir sí. sola quien le, le, quien, quienes entran a atacar claro. el ejército no son no, no, ahí está y en el juego y en la serie lo han cambiado para que sea una
0: horda de. de... Una horda de zombies por, por esto. Pero me gusta mucho cuando entran al, al museo, otra vez un museo de la guerra de la independencia, uh -huh. vuelve a estar ahí otra vez la, la. Es una serie donde hay mucha simbología. A mí, eh, y ya llevamos una hora grabando. Lo, lo quería haber hecho el disclaimer al principio: que era cuando veáis, cuando estáis viendo de las tofas. Bueno, cuando veáis en general cosas, pero cuando estáis viendo The Last of Us, de las tofas, aparte de, de mirar la pantalla. Aparte de ver cosas, fijaos en cosas. Quiero decir, eh, aparte de que el actor o la actriz te guste más o menos, te haga más gracia o menos gracia, lo que hay alrededor uh -huh. también cuenta una historia. Uh -huh. Y no uh -huh. es, no, no, no. O sea, entran en un museo de la independencia por algo, porque uh -huh. es que ese conflicto se está viviendo otra vez, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, por favor, eh, lo que yo decía antes de los relojes, hay una simbología en los relojes, uh -huh. las camisetas tienen una simbología. Todo te está contando y todo está reforzado. Y eso es lo que hace grande a una serie. Sí, sí, eso sí, es lo claro, que está claro. haciendo grande a The Last of Us. ¿no? Entonces ahí a mí me gusta mucho que cogen un recurso eh, de terror, del cine de terror, que es el plano fuera de cámara. ¿no? Uh -huh. que, y tú corrígeme aquí, que tú sabes mucho más que yo, que es cuando tú enfocas al personaje, al principal, que está mirando horrorizado algo que es realmente lo importante, pero al espectador se le está ocultando uh -huh. y solo se está mostrando el terror o la reacción o la emoción del, del personaje para luego, de repente, mostrar ese horror llegando al clímax de esa tensión que has claro, creado acabas, durante... Tú acabas de decir, hay que fijarse en
1: lo que sale en el plano, y es, pero es que, también hay, lo que todavía, no sale. también hay que fijarse en lo
0: que no sale, porque lo que no sale, no sale por algo. Eh, claro, aquí lo hacen, para mí, claro. cogen un recurso del cine de terror, sí, que lo hemos visto, sí, sí, sí. a los que nos encanta, a ti y a mí, el cine de terror se usa muchísimo. Ese recurso, por ejemplo, me viene a la cabeza, se utiliza mucho ese recurso en el final de The Witch. ¿No? La, en el sí, final sí, de The sí, Witch sí. cuando está horrorizada está la, 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 la cámara enfocándola a ella hereditar el y también la utiliza mucho uh -huh. ¿no? eh, pues está enfocando a Pedro Pascal que no está horrorizado por lo que estamos diciendo pues es un tío curtido, uh -huh. él no está horrorizado pero él es consciente del peligro que hay uh -huh, y claro. te lo está mostrando él recargando muy despacio en silencio el revólver con el sonido detrás uh -huh. pero no te están enseñando al chasqueador y ya cuando gira la cámara mueven el plano alumbra, levanta con la linterna y ves al chasqueador súper bien. No es CGI, eso es, es, es mm. eh, trabajo de maquillaje. Mm. Eh, ese, ¿Cómo ha cogido un recurso del cine de terror para introducirte que esos son los enemigos más peligrosos que hay en este mundo posapocalíptico, que son chunguísimos los chasqueadores, mm. a mí me parece magistral o sea, ese, claro, yo ese, creo ese, segundo, ese segundo
1: capítulo yo creo que, que es ese, es el capítulo de zombies, es decir, esto, esto que no se nos olvide es que hay una historia donde hay zombies porque después yo creo que en el tercero sale mmm, un no, zombie, no, uno sale uno uno, uno, y, uno. En el de, y en el cuatro mmm, creo no que sale. no, no no, no sale, creo que no ¿vale? sale, no sale, no sale. Es decir, que para que tú veas la importancia que están teniendo los zombies, es decir, para el que... Obviamente, eh, na, yo no creo ya que a estas alturas nadie vaya a ver esto pensando que es otra historia de zombies, ¿no? Eh, porque al final lo, los zombies es un pues, bueno es un concepto que obviamente sirve, ¿no? Para dar eh, acción y y, 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 la, y la trama, pero obviamente es un, es un elemento, digamos, eh, secundario, que en este caso pues está usado para crear una serie de escenas de acción y una serie de escenas de terror, que yo creo que obviamente, pues conforme ellos vayan avanzando, irán, irán aumentando. Pero bueno, ya hemos visto en los dos siguientes capítulos donde, digamos, el tema zombie, pues en
0: realidad no no, importa no, nada. no, es,
1: no es el tema de la
0: serie. De hecho, la, el cambio este de decisión de, de que los zombies se comporten, los infectados se comporten como una horda uh -huh. con una mente colmena, Está precisamente hecho para reforzar esa sensación de las películas de infectados y de zombies, de ese peligro de un, un enemigo solo no es peligroso uh -huh. porque pueden una niña con una navaja puede lidiar con él. Aquí lo peligroso es cuando viene como una horda. Claro. Esa, esa presión de que vienen, que vienen, tenemos que salir corriendo, ¿no? que es al final, entre comillas, la gracia que tienen las películas de, de zombies, la horda. Claro, tú,
1: tú, tú mencionabas antes de un poco la, las decisiones, pues eh, probablemente esta decisión de que. El, la infección no sea de esta manera y que el, y que los zombies no se comporten de, de los infectados no se comporten de esta manera, con honestamente colmena, eh, quitar las esporas. Por una parte, pues tú decías, ¿no? De lo de obviamente no, no tener a los tipos todo el día, pero bueno, por otra parte, eh, eh Da una, da una dimensión que en, que en el juego no existe. ¿no? En el juego te vas encontrando, hay, hay partes donde a lo mejor te encuentras un, un zombie, pero nunca te atacan. No creo uh -huh. no, no creo no recordar. No, que no, no hay ningún momento en el que te ataquen eh, 20 zombies a la vez. 5,
0: 6, 7, como Excepto, mucho, en, pero
1: excepto no. en esas veces donde, donde lo único que tienes que hacer es salir corriendo Pariendo, para adelante sí. y, o sea, no juego, hacer, y, y no hacer... Exacto. Exactamente. Y tú ves claro que lo que tienes que hacer es correr para adelante. Cuando el juego quiere que corras, que huyas, no, no te, exactamente, te lo deja y no te, claro. No te entretengas, eh, tira para adelante. Eh, pues, oye, probablemente es esto una idea que a este hombre en, en 2012, en la mitad de la producción del juego, se le ocurrió... Pero claro, tú no puedes coger de repente y decirle a su niño, no, no, he tenido una idea magnífica, vamos a cambiarlo todo. Obviamente ya no es el momento, eso le pasa a todo, a todo artista una vez que ha terminado una obra, en medio de una obra, eh, en medio de que, que se le ocurra de repente, porque pues, las ideas muchas veces, muchas veces obviamente, muchas se trabajan y muchas se te ocurren. Esto puede haberse ocurrido y, obviamente, llega un momento en el que, obviamente, ya no puedes. Y, obviamente, del 1 al 2 hubiese sido un cambio muy, muy drástico eh, en, en la filosofía general. Entonces, bueno, pues eh, esta idea, que no sabemos si ha sido pues idea del, del showrunner o idea del propio Neil Druckmann, eh, me parece que esta la están jugando muy bien para darle una nueva dimensión al concepto de, de zombie y como vemos ya en el, directamente en el capítulo 3, directamente, pues no hay zombies por
0: ningún lado. Y, y está muy bien porque además da el pie al, al, al final del capítulo, no que es que ellos se encuentran a uno, uh -huh. acaban con él y al acabar con él despiertan a la horda, uh -huh. van corriendo por ello, y es cuando Tess revela que... Eh, ¿La, han ha sido, la han mordido y ha sido infectada no y yo creo que aquí es donde viene el momento lagrimita, el momento dramático de la serie mm. y sobre todo ahí es donde Joel toma la percepción de que Tess le dice una frase que es, salva lo que puedas salvar no mm. y no solo se refiere a Ellie, sino es, salva tu parte humana, mm. salva lo que puedas lo que queda de ti Hemos hecho cosas atroces por sobrevivir, sí. es algo que dicen en el primer y segundo sí. capítulo, que han hecho cosas macabras, han hecho lo que han necesitado hacer por sobrevivir. sobrevivir. ¿no? Eso obviamente te va matando, va matando tu humanidad, tu empatía y todo lo que nos convierte en seres humanos plenos. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y yo creo que cuando yo creo, no, estoy convencido que cuando le dice salva lo que puedas salvar, se está refiriendo a la redención. Es uh -huh. salva la parte de ti que todavía se puede salvar, pese a lo malo mal que hemos hecho salva a la niña porque así te estarás salvando a ti, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y ella se sacrifica, ¿no? Porque bueno, ella ya va a morir, se sacrifica y en el juego, como tú muy bien decías, son, son unos agentes de Fedra y ella se queda disparando, entreteniéndolo y tú luego entras ahí en un momento de disparo. Eso no se puede hacer en la serie porque, volvemos a lo mismo, en la serie, en un videojuego tú tienes momentos que son 20 minutos disparando a soldados y es mm. divertido, pero y la te serie, y, te y, te y te matan 10 veces por el camino. <risa> tú imagínate un capítulo donde son 25 minutos, Pedro Pascal disparando no. a Soldados. eso es aburridísimo o sea, es que eso, es, ni, ni las películas bélicas hacen eso, o sea, sí, quiero sí. decir es totalmente aburrido, ¿no? y ella se queda se sacrifica y le dice eso, salva lo que voy a salvar y él toma conciencia de, tengo que salvar ahí es cuando se hace cargo de Ellie uh -huh, sí. y cuando dice, la tengo que salvar, ¿no? y cuando salen de esta, de esta casa de este no es el mal no es el ayuntamiento, ahora no me acuerdo exactamente creo que es la casa del estado sí. la casa del estado de, de Massachusetts eh... Se quedan los dos mirando atrás, explota porque ya se sacrifica uh -huh. y en esa, nada, miran dos segundos de la explosión, se giran y continúan, es uh -huh. duro, es dramático, eh, Tess le dice a Joel, eh, además deja muy claro que Joel sigue muerto por dentro, sigue uh -huh. echando de menos, porque le dice, he estado a tu lado todos estos años, pese a que sabía que tú no sentías lo mismo por mí, me he quedado a tu sí, lado, sí, sí, sí. nunca te he pedido nada. Lo único que te pido es que salves lo que se puede salvar, ¿no? Sí, se, se, quedan, ve, se
1: ve que ella ella ha intentado un poco tirar de él, pero él está anclado por dentro a, y, ese, y no.
0: Cuando se ah, le rompió el reloj y se quedan los dos miran cómo explota la casa y automáticamente se dan media vuelta, uh -huh. o sea no se dan un segundo a, a, a lamentar, a ella, ¿no? La pérdida. Ese segundo, a lamentar la pérdida, ya empieza el tercer capítulo. El tercer capítulo no tenemos ya un salto al pasado, como pasa el segundo capítulo, uh -huh. que empiezan ya carta contando como la investigadora, le cuentan lo del uh -huh. Cordy bombardearlo todo. Que es por eso por lo que bombardean todo. Aquí ya no, ya no hay un salto atrás, aquí es Joel y Eli ya paseando. Hay un momento que esto en el juego tampoco te lo pueden enseñar porque sería aburrido, de la misma manera que en la serie eh, sería aburrido ver 20 minutos disparando uh -huh, claro. a Joel. En el juego ver 10 minutos a Joel rindiendo homenaje a, a la memoria de Tess, sería aburrido. Aquí sí, él pone unas piedrecitas en el río, se lava, uh -huh. como que tiene esos dos minutos de reflexión hacia Tess y luego empiezan a andar. Ahí es donde eh, le explica Joel a él y que lo más peligroso fuera de, fuera de la zona de contención no son los zombies, uh -huh. que lo más peligroso son los otros humanos que nos vamos a encontrar. Esto está trilladísimo sí, en sí, todas sí. las historias de, <risa> de, de zombies. Y hay una cosa que eh, se acercan a una fosa común, él le dice que no mire y ella Pero dice que, que sí que quiere mirar porque bueno, diciendo, bueno, estoy aquí fuera, o sea, en algún momento sí, voy a sí, tener sí. que mirar y la niña tiene totalmente toda la razón en algún momento voy a sí, tener claro. que, que, que mirar y me gusta mucho un recurso también visual que utilizan muy bien, que es que sí. se ve ponen la cámara y se ven las cenizas sí. y se ve un trapito, un trocito de tela con flores y otro trapito de tela azul sí. y ahí automáticamente tiran cuatro o cinco años atrás, no, o, no diez sí. años, perdón, diez años atrás, y sale ese trapito de tela en un bebé y el otro sí. trapito de, de tela en la madre. Eso es durísimo. Sí, 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 sí. Eso es durísimo. Eso es durísimo porque te están enseñando es, esos huesos quemados a quien pertenecían, a ese bebé y a esa madre, ¿no? Y enseñan una evacuación de cómo el gobierno está evacuando a todo el mundo, está marcando en rojo las casas que están evacuadas o están infectadas y tal, y Aquí se da a entender una cosa que no se dice explícitamente, es que el gobierno evacuó a la gente, pero cuando ya no cabía más gente en las zonas de refugio o en las zonas acotadas, las quemaban. Las ejecutaban. No, no,
1: eso no, lo cuenta, no lo cuenta yo él eso a ella cuando ve la fosa común? Uh, ya me estoy
0: liando. Dice que es, no, hace un no lo dice explícitamente, dice así es como lidió el gobierno con el problema.
1: Claro, eso. Me pero, me no, no, que no, el... no, no lo dice abiertamente, sí, sí, sí. pero es
0: como la siguiente escena los ve subirse al camión y cómo les están prometiendo que van en una zona segura. Entonces, claro, ese,
1: ese, 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 ese capítulo, además, eh, está muy bien cómo arranca no con esa. Con, con, con esa... Parte tan, tan dramática, ¿no? Y tan, y tan cruda y tan, y tan inhumana, ¿no? De, de, de saber que, que el, digamos, quien vela por tu bien, ¿no? Eh, papá Estado, pues el que coge y, y te pega y te pega fuego te pe o te mete dos tiros. Si, si hace falta con la historia de, de Billy Frank, donde precisamente tenemos una especie, diría una especie de trasunto ¿no? a lo que iremos viendo con, con Joel y Eli, donde un hombre al principio reacio ¿no? a, a, a recuperar su humanidad, un hombre que, que ya lo tiene todo lo, lo da todo por perdido, de repente encuentra un, un halo de luz en un señor que se encuentra en, un, en una fosa, fosa. ¿no? En, un, en un agujero, y él siendo el personaje de Bill, no siendo reticente al principio a abrirse, no abrirse emocionalmente a este señor que acaba de, de conocer, pues cómo eh, vemos en esa en historia lo, lo que se convierte, ¿no? en una historia de amor, cómo este hombre va recuperando su, su humanidad y su desconfianza, no hacia el ser humano que es uno de los grandes temas es... también de la, tú decías, no que es un tema obviamente muy trillado dentro de las películas de, de apocalípticas donde precisamente el, los personajes tienen una desconfianza los unos de, lo, de los otros y precisamente lo que no, nos cuenta esta, esta historia, la, la historia del capítulo 3 es que el, como un hombre no recupera la confianza en el ser humano y
0: termina no amando a otro, el, a otro ser humano. El, 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 el capítulo 3, o sea, me parece un ejercicio narrativo uh -huh, sí. a todos los niveles. o sea Cuando escuchéis este cap este episodio y todo lo que vamos a contar sobre el capítulo 3, y aquí me voy a parar otro poquito, volved a verlo. Mirad. Eh, a Bill nos lo presentan como un eh, survivalista, ¿no? Uh -huh, como sí. los la, esta gente que está no me sale ahora la, la palabra eh, neurótica, no neurótica no es la palabra eh, joder no me está ayúdame Paco eh, la gente que bueno total Dame la que, definición por lo menos <risas> Eh, joder, la gente que es en, parano eso, en paranoico, perdona, no me, paranoico. Es decir no la gente es en parano claro, pues, paranoico, paranoico. Es un, un paranoico conspiracionista sí, sí, sí. que vive en, o sea, que tiene un sótano de estos americanos súper preparado, por eso el gobierno no lo encuentra, y cuando el gobierno se va y sale, se quita la máscara, que esto es un homenaje, es un sí, sí, niño sí. a las máscaras del juego, y sonríe, y sí. empieza a sonar la canción I'm coming home. Sí. Es decir, es un hombre que toda la vida ha estado reprimido. Sí. Y esto tiene una claro. simbología brutal también. Es un hombre que ha estado en el armario literalmente toda sí. su vida. Lo claro. que pasa es que el armario era el sótano de la casa de su madre. Sí. Pero eso es otra simbología. Sí, ha sí, estado sí, sí. escondido de su madre. Su verdadero yo estaba escondido en un sótano. Él sale y cuando se ve solo, él es feliz. Es una persona sí. que dice, vale, ahora yo soy feliz. O sea, el mundo se ha ido a la mierda yo soy feliz. Uh -huh.
1: Es un misántropo total, eh, que, total. Se aleg, y, que se alegra de la extinción de la humanidad.
0: Y lo ves súper feliz cuando va al supermercado, o sea, va a la tienda cuando está preparando las trampas. sí sí, Y sí, a un tipo de... aquí utilizan una cosa que en el primer capítulo plantea, que es que ellos tienen, Joel y Bill tienen unos códigos musicales, que es uh -huh, sí. si es una canción de los 60 es que no hay nada, no hay novedades que contarnos. Sí. Si es una canción de los 70, es que hay algo nuevo. Es que hay provisiones, sí. hay algo nuevo. Si es una canción de los 80, Peligros. hay problema. Sí. Vale. Pues cuando él está en el supermercado, eh, suena la canción, lo tengo apuntado, White Room, de Disney Cream, de los 60, sí. porque no hay nada nuevo. O sea, claro. realmente, literalmente, no hay nada. Está él solo. No hay nadie, no hay nada. Sí. Canción de los, 70, de los 60. Eh, cuando, llega, cuando llega Fran, es decir, que hay algo nuevo. Tenemos sí. una de las mejores escenas de, del capítulo, que es la escena del piano, donde interpreta sí. la canción de Long Long Time de, de Linda, Linda Ranz, que es una canción de los 70. Es decir, uh -huh. hay algo nuevo, hay algo nuevo, está en los 70. Y al final, de, bueno, es una canción que también suena cuando acaba el capítulo, cuando uh -huh. van Joel y Ellie sí. en el coche, porque es lo mismo, algo nuevo uh -huh. ha llegado a la vida de Joel uh -huh. que, eh, que es Ellie, ¿no? Entonces. Y ese código musical, y luego se ve cómo eh, Bill deja programado que si él no pone ninguna canción en X tiempo, suena una canción de los 80, que eso significa problemas. Sí, sí. Eso significa que les ha pasado algo, ¿no? Como vaticinando lo sí. que les pasa en el capítulo cuando suena la canción de, de los 80. Es decir, que ese lenguaje que han estipulado sí. en el primer capítulo de, de en dos minutos que, de los códigos musicales. Lo trasladan de forma magistral Al en capítulo. todo el putísimo capítulo. Pero no es la única simbología. El capítulo tiene tres escenas comiendo. <ríe> la primera escena es Bill el solo, en un claro homenaje a Ron Swanson a una escena de su cumpleaños Nada, está,
1: es, que le, es que le pega porque el, el, el rollo antisistema ¿no? que anti, tiene el personaje es, 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 el Ron Swanson, el personaje hay, hay, que, que hacía en Parks and Recreation era, era un funcionario antisistema que era, que era una contradicción maravillosa eh, eh, aquí lo transmiten y, y en cuanto este hombre, ah, que este hombre es muy buen actor además, tiene, es un tipo que tiene una sensibilidad, que es algo que me gusta de todos los actores, no porque el otro... El, el personaje de Frank, también es un pedazo de... Murray, ¿no? Murray
0: Bartel ¿es? Murray sí, Burrell, sí,
1: el de, el de la de, primera de, temporada, ¿no? De, 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 de White Lotus. De, de White Lotus, que ahí también es un tipo con una viveza en la mirada, ¿no? Con un brillo sí. con un brillo en, lo, en los ojos, si buscáis, si buscáis fotos de él, además del tipo de, de joven, era ¿no? un tipo bastante guapo, ¿no? Además, obviamente ahora ya es un señor ya de cincuentón, pero miras de joven y era un tipo bellísimo ¿no? y, y, y el tipo tiene una, una, una vida ¿no? en, la, en la mirada y a, y a su vez el, persona, el, el actor ¿no? el actor que hace de, de Bill, eh, Ron Swanson de Parks and Creation. Nick, Nick Offerman Nick Offerman es como hablábamos antes, un tipo cansado. Es un, sí. es un, es un tipo que al, al que tú le ves siempre, digamos, eh, como moralmente abatido, ¿no? Y entonces, como han cogido a estos dos actores y le han dado papeles tan, tan acordes a su, a su físico, aprovechándolo bien, porque obviamente es lo que tiene que hacer un, un director cuando el un director de casting, ¿no? Cuando elija a unos, eh, unos personajes, es que, que de un, a unos actores para unos personajes, es que de un vistazo entiendas. Quiénes que... son esos tipos. Es decir, cuando, cuando Bill eh, se encuentra a Frank, ¿no? Y en el. Y lo, y, ya, y lo sube para arriba. Y el otro le hace un chistecito. Y, y, y tú, tú ves, ya ahí ves a los dos personajes total, totalmente. Y, y a dos personajes que acabas de conocer hace cinco minutos, pero ya entiendes quiénes son cada uno. Y eso es muy, muy difícil sí. de hacer.
0: Me, me gusta la, 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 como decía, la cena que está él solo. Sí. Él ve morir a un o un zombie, mientras cena y se ríe. Y es una cena que hay en Park and Recreation que está cenando, un chuletón, viendo los 12 del patíbulo que explota un soldado y se ríe. O sea, eso, a mí, eso literalmente fue él que, yo te digo que él dijo, esto lo vamos a hacer así, dejadme que me regalen esto. Luego hay, cuando, cuando encuentra a Frank, es la segunda escena de la comida, donde otra vez el plano vuelve a ser lateral, es decir, ponen la cámara lo que sería el salón americano sí. donde el salón americano y el salón donde comen, no aquí como en España somos sí. pobres y, y todo el salón todo es para lo mismo, allí tienen muchas casas muy grandes plano lateral, Bill solo Según, sí. segunda escena en la mesa plano lateral, Frank en un extremo de la mesa, sí. Bill en el otro extremo de la todavía mesa. Todavía hay
1: distancia entre los todavía personas.
0: hay una distancia. Último última cena, última escena comiendo del capítulo eh, Frank en el mismo sitio donde se había sentado eh, cuando llegó y Bill sentado a su lado, cogiéndole la mano.
1: Hay otra vez donde comen también. Cuando o las, las fresas. Fresas. Cuando las fresas. Las fresas. Y ahí ya los vemos a los dos juntos en el plano. Ese, esa está ya, muy bien, esa escena claro.
0: también. Porque una, una cosa que tienen, la, la relación, realmente está muy guay la escena del piano, porque cuando Frank saca de, de, del banco la partitura, Frank ya se ha dado cuenta. Cuando he hecho eso, no lo, lo toques, no es de mi madre dice, hay, tiene algo escondido. Hay algo escondido ahí de su madre, ¿no? Es muy bonito porque cómo le acompaña a él a salir del armario, sí. y es Frank quien acompaña a Bill a salir del armario, quien tiene su primera experiencia con un hombre, que lo uh -huh. dice. ¿Has estado alguna vez con un hombre? No, bueno, no te no, preocupes. Le dice,
1: a, le dice, ¿has hecho esto alguna vez? Sí. Le dice, ¿has hecho esto alguna vez? Y obviamente pues sabemos de qué está hablando. Pero sí,
0: sí, está, está sí. Mucho, con, con mucho con mucho, con mucho tacto, mucho gusto. Frank acompaña a Bill a la cama. Al final de la serie, Bill acompaña a Frank a la cama. Otra analogía. Es que está. Sí, es sí, que sí, todo no. el capítulo es. Pero, pero porque, es un bombardeo porque, porque, total de. Porque esta, la serie está muy bien escrita y muy bien. Gente, eh, yo he leído a gente decir es que me aburrió el capítulo, miré el móvil. Normal que no te gustase el capítulo si miraste el móvil, pero si el capítulo te está hablando más que los propios personajes, claro. si es que todo el capítulo es un lenguaje en sí mismo. Es que la escena de las fresas es brutal, porque lo que mueve todo en la relación entre Bill y Frank es que Bill es un tío pragmático, es, uh -huh. lo ¿esto hace falta para sobrevivir? Sí o no. Y Frank es un tío que dice, para vivir, o sea, la vida está para vivirla, para uh -huh. vivirla padeciendo por sobrevivir, mátame ya. entonces
1: y hay, y, hay, y hay dos cosas que le unen. Uno es la música, el arte, que es, que es una de las primeras expresiones ¿no? del, del ser humano, eh, antes que incluso la pintura, ¿no? antes es uh -huh. decir, el, el pegarle golpecitos a algo con un cierto ritmo es una de las y, y es una canción no la que la que les une, les une a los dos porque uno empieza a tocar al piano y la toca así un poco todo, no la toca del todo bien y el otro dice no no, te voy a enseñar cómo, cómo tocarla bien claro uno
0: y la canta con, con un sentimiento pero refleja muy sus personalidades no uno es efusivo uno la canta sí. con pasión y efusividad no y el otro lo hace con Súper condisciplinado, sí. recto, cumpliendo perfectamente como se tiene que, que interpretar. Y al final es la vida de los dos. Cuando él, cuando ves la casa de Bill, que hasta que llega Frank, tiene todos los muebles de su madre tal cual, es decir, sigue reprimido mm. y no se ha movido nada. Y Frank le dice, No, esto hay que decorarlo. O sea, claro. lo primero que voy ir mañana a la tienda de decoración, me vas a ayudar. Y el otro dice, ¿para qué? Así, si ahí claro. no hay nada. Dice, ¿Cómo que no hay nada? Ahí hay vida, la vida que le quiero dar a la casa. Si claro, no, la para la vida esto no pasa. vivo.
1: Claro, porque la vida es, es algo más que la supervivencia.
0: Exacto. Y sí, entonces sí, sí.
1: es a través de, de lo artístico, ¿no? A través de la música, de, a la, decoración, de la decoración, de la a, tra a través de, 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 lo de lo visualmente agradable, ¿no? De que, de que yo el mundo es una mierda, pero por lo menos cuando yo le dicen, ¿no? por lo menos cuando yo salga aquí a la calle que me encuentre una calle bonita, ¿no? Vamos vamos a, vamos a remodelar toda la calle y, y, la, y la fresa que al final si tú lo, si tú lo piensas en otras condiciones, pues obviamente tú plantarías pues, frutos más grandes, planta, plantarías otro tipo de fruta. Un tomate, un, un que tomate con un tomate claro, cenas. Claro, una claro, no cenas. Una fresa no cenas. Una fresa es algo que de, de sabor muy intenso, pero pequeño.
0: Efímero. No tiene efímero. Es, es una efimilidad. Se, o sea, o sea, algo bello que se acaba rápido. Es sí. un
1: boca, es, se la comen de dos bocados en la, de,
0: en la, la, de, en la cena. Pero esa cena, lo, lo mejor es cuando le dice que dice, ¿dónde las has sacado? Sí. Y se las he cambiado por unas armas. ¿Y el cómo? Y sí. se queda así y dice, sí, se las he cambiado test por unas armas. Es decir, Frank está cambiando un arma, que es una de las herramientas básicas de la supervivencia. Está cambiando un arma, que es algo pragmático, algo de supervivencia, una herramienta, por algo efímero, algo bello, algo intenso, que es la fresa y que no vale para nada, no te ayuda sí, 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 a sobrevivir. Sí, sí. No te va a y quitar aquí, ni el hambre. No te va a quitar ni el hambre y ahí lo plasma perfectamente. Es como, sí, sí, tío, sí, sí, sí. ¿para qué queremos tantas armas si no estamos disfrutando de nuestra vida juntos? Y de hecho ellos van a tener sexo encima de la fresa y de no, 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 encima de la fresa no, Pero que vamos, acostamos, mira. vámonos mira. a la cama, ¿no? O sea, sí. lo respetan. Y ya el siguiente salto y ya donde se ve es cuando Frank enferma, uh -huh. Bill se hace cargo de él Ahí, eso,
1: eso, eso está muy bien llevado porque, claro, tú, decir, ahí vemos ¿no? que ellos sufren un ataque y que el que sale herido
0: es Bill.
1: Eh, y claro, tú cuando pegas el salto, tú como espectador, lo que, queriendo ser más listo, ¿no? que, que estos dos señores, y obviamente estos dos señores son más listos que nosotros, porque si no, no estaríamos aquí grabando un podcast y estaríamos en Los Ángeles, en la mansión. Eh, quien está mal es. Eh, es eh, no, no, es Frank. Es decir, el que está en la silla de ruedas, ah, sí, sí. que está mal, enfermo, es Frank, que incluso antes han tenido una conversación donde le dice, donde el, el, el propio eh, Bill ¿no? le dice que yo envejezco más rápido que tú. no uh -huh. sí, Siento que... hacerme viejo más rápido que tú. Claro, siento hacerme viejo más rápido que tú y, y en un giro, que me parece que está muy bien, muy bien traído, vemos que quien enferma es quien menos esperaríamos, que es quien acaba de sufrir un disparo en la barriga, que entendemos que eso pues, se ha solucionado, ha, sobre ha sobrevivido y que el que ha afirmado pues se entiende no que le ha dado un ictus o algo así. No, no, no lo dejan claro, pero bueno, uh -huh. eh, se podría entender algo, algo así. No llegan a especificarlo, ¿no? porque No, no, dice, se dice, no se dice. No porque se dice. mismo dice,
0: ni, ni en su época, ¿no? Esto ni tenía en su época cura. había cura. Uh -huh. Ni en su época esto
1: tenía, tenía cura. Tiene el... que
0: ser algo de esclerosis, algo claro. neuronal,
1: algo de algún... Quien ha enfermado es ese Frank y quien ahora ya decide no volver a quedarse solo después de haber pasado mucho tiempo solo al principio del capítulo, es Bill, ¿no? Es decir, Frank toma la decisión de eh, dame las pastillas y acaba con mi, con mi sufrimiento que además estoy, y Bill decide no volver a estar solo que digamos es, es digamos como su, Está, gran, su gran
0: aprendizaje final el decir, no quiero volver a estar solo porque...
1: Eh,
0: ese eh, último día juntos uh -huh. refleja todo lo que Bill ha aprendido, claro. porque ese último día juntos, en lugar de estar triste todo lo contrario, ese día lo disfrutan, se visten para la ocasión se casan, todo el rato hay muchos planos donde muestran como, como Frank ha llenado de color y de arte muchos uh -huh. retratos, algunos muy bien pintados, otros donde se nota donde él ya estaba perdiendo ya la, la, la habilidad, ya. se ve hábil regando las plantas que Frank uh -huh. ha plantado, que es otra forma de, de representar el cuidado. No solo uh -huh. te cuido a ti físicamente, sino también cuido las cosas que te importan. ¿no? Uh -huh. Cuido tus aficiones. Las plantas son importantes para ti, claro, voy sí, a usar sí. mi tiempo regándolas porque tú no puedes. Eso también es un cuidado, un cuidado emocional que va más allá uh -huh. del, del físico y la primera reacción de Bill cuando le dice que se quiere, que quiere acabar con su vida, la primera reacción de Bill no es buena la primera cara, pero acto seguido lo enti entiende claro. entiende que ha tenido una vida plena, que ha tenido una vida feliz, que han estado juntos que cuando él se, se pensaba que la soledad era lo que le iba a dar la felicidad, llegó una persona a su vida y ha sido más feliz es probablemente las dos únicas personas que han sido felices en, en el, el apocalipsis en, estos en, lo que, en esos 20 años han sido las dos únicas personas felices del, del planeta también se da cuenta de que Frank, esto es muy importante, cuando encuentra a Frank, Frank dice que viene como de Massachusetts, ¿no? y si tú lo miras son como seis días andando. Frank sí. tampoco es un depalido o sea, es un tío no, que ha sobrevivido no, seis días dice,
1: dice, no, eh, empezamos seis o siete sí, y yo solo. ¿no?
0: O sea, quiero decir, Frank aunque vea que parece que Bill es el que lo está protegiendo todo el rato con, con mm. sus armas, con sus barricadas con por la noche sale a pegar tiros para llegar hasta ahí ha tenido que hacer ha pasado el solo seis días, ha llegado allí ha sobrevivido él, que tonto tampoco es ¿no? Sí. y al final te das cuenta cómo es él el que el que lo cuida ¿no? Eh, ese último día deciden vivirlo con alegría y y yo creo que ya cuando le pide lo de las pastillas, creo que el espectador, si ha atendido al capítulo y ha estado atento, todo el mundo sabe que él ha puesto todas las pastillas en la botella. O sea, claro. quiero decir, cuando lo dice, realmente es como un alivio para el espectador, porque tú ya sabes que, que lo ha hecho, ¿no? Y, y por ir acabando ya con este capítulo, pues lo acompaña, volvemos a lo mismo, es, cambian los roles, es él el que acompaña a Frank esta vez a la cama, a su último momento, y ya es cuando llega Joel y Eli, que para mí, no tiene ninguna trascendencia en el capítulo, porque quiero decir, ya, ya, quiero decir, ya, ya después de todo lo que tan, el capítulo, eso es mera paja en el sentido llega, de.
1: Llegan eh, a coger el coche, que es lo que hacen en el
0: claro, juego. Claro, ¿no? que es lo que hacen en el juego. O sea, al final es, claro, tienen que acabar el capítulo con ellos porque lo han empezado con ellos y al final es su historia, ¿no? Llegan, eh, Eli encuentra la nota, se la da Joel, eh, Joel ahí le vuelve a reforzar en la nota, Billy, mm. la idea de cuida a Tess. Pero claro, como ya no está Tess y Tess sí, la ha pedido sí. que cuide de, de Eli, ya dice, joder, me lo ha pedido Tess, me lo ha pedido Bill, los dos únicos seres cercanos allegados que he apreciado en 20 años me lo están pidiendo, lo tengo que hacer. Hay una escena muy importante, cuando Eli coge un arma y se la guarda a expensas, a espaldas de, de Joel, y ahí consiguen la camioneta, salen, y aquí ya me parece brutal cómo cierra el capítulo, es desde la ventana, tú ves cómo se va la camioneta con ellos dos, es decir, los creadores, la serie te, la serie te está diciendo... Él y Joel siguen su camino, pero nosotros nos vamos a quedar un minuto más
1: <risa> en, en este
0: momento, en esta historia. Eso es lo que, para mí, lo que representó la ventana. Sí, la sí, ventana sí. era ellos yéndose y tú como espectador te quedas en este momento. Vamos a quedarnos mm. en esta habitación, en la habitación de, de Bill y de Frank. Nos vamos a, nosotros nos quedamos aquí un minuto más hasta que se apaguen las luces mm. y ya el, y ellos han ido y ya, ya los alcanzaremos. En el sí. capítulo siguiente, ¿no? Y me parece ya el, el, el broche final a un capítulo no, donde. Me parece, me
1: parece, me parece que, que el cambio. En este caso, el cambio, ¿no? En el, por recordar un poco, ¿no? En el, en el juego Bill es un personaje que ellos dos se encuentran. Eh, eh, y, cu y cuando. Y cuando se lo encuentran, prácticamente vemos, ¿no? Que. que Frank está ahorcado, ¿no? En, en dentro de la. dentro de la. de la casa. Y. Eh, eh, parece se intuye, ¿no? Y se ve pues, por una de estas notas, ¿no? Que, que se recoge por ahí que, digamos, ellos habían tenido una relación y, digamos, esa relación, pues la había habían acabado mal, pero él sigue diciendo Frank is my partner, ¿no? Frank es mi sí. pareja. ¿No? Es decir que Obviamente, eh, Bill Bill ya era gay en el juego, Acá. No, no ha sido una cosa... Ya en 2013... El hay hay gay, gente que ha rejugado
0: el juego para ver si era gay, ¿eh? Claro, Cuidado, en fin, ¿eh? Ya,
1: ya en 2013 lo, lo era, antes de, de, de que apareciese el woke ni, ni nada, en fin, ya es estaba, decir, ya estaba ahí, no es nada que se haya han inventado y obviamente aquí lo que han hecho es, que me parece muy, muy bonito, el el dibujar esa relación como, como, como precisamente pues como, como esta especie de margarita no que sale en el asfalto, ¿no? Es decir, eh, que dentro de toda esta aridez de este mundo tan jodido, donde todo se ha ido a la mierda, aún hay esperanza para que dos personas eh, se amen eh, durante pues, cerca de, de, de 20 años y obviamente nos abre la esperanza a que eh, eh, la relación eh, Joel, pues digamos,
0: como hemos dicho antes... Obviamente... Era una historia, la de Billy Frank, que así no se podía contar en el videojuego, claro. lógicamente. ¿no? En el videojuego encuentra una nota, se la da a Bill, Bill la lee, la arruga y la tira. Sí. Cuando la tira, tú la puedes recoger y la puedes leer. Y realmente, el motivo de la discusión es el que esto me gusta mucho. O sea, han, le han dado otro final y le han dado claro. otra historia, pero el centro de la relación de Billy Frank es la misma. O sea, Frank se ahorca en el juego porque dice que, que no puede seguir viviendo como vive Bill, o sea, que no puede seguir porque no se entienden, ¿no? Y al final es lo mismo de lo que va el capítulo, de así no podemos vivir. Lo único que en el juego discuten y Frank se ahorca, y en la serie Bill cede y uh -huh. es feliz, ¿vale? Claro. Pero al final, el eje es exactamente el mismo. Eh, y el tercer capítulo abre con un par de bromas, el cuarto capítulo, el perdón, cuarto. Abre, abre con un par de bromas, primero es cuando, que para mí esta es un poco innecesaria, pero es es un homenaje al juego, que es cuando Ellie encuentra la revista gay de forma vale, gay, eh, 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 es he visto exactamente el, igual literalmente el mismo diálogo el mismo diálogo, digo que es innecesario porque ya en el juego sí que ayuda a reforzar sí, sí, un sí, poquito sí, sí. de lo que el bill lo que te han dejado de intuir y al final ya te confirma que Billy es gay, aquí ya lo sabemos pero bueno, y luego hace la broma de las hojas están pegadas sí. y le dice, no, que te estoy vacilando sí, pero y atila yo lo,
1: yo, lo, yo esa parte la eh, entiendo que la hayan dejado así porque obviamente por un lado te, te, te está marcando que Ellie es eh, de, dentro de nuevamente de, de este mundo árido tiene ese punto bromista no tiene ese punto juguetón todavía de niña de 14 años pero es más eh, madura de lo que yo creo pero pero, pero más de la vida que lo que es. pero que sabe que sabe cosas y esa, ese ese punto que tiene que durante todo el capítulo de ella todo el rato eh, chinchándole no para sí. ver para ver, a ver cómo le puede sacar una sonrisa y obviamente pues el capítulo como no podía ser menos pues acaba con la con la sonrisa bueno no acaba con la sonrisa pero sí casi que acaba con la sonrisa de ellos dos que al final a mí me, es el recorrido que me gusta de este de este capítulo desde de esa escena no donde de, en, el, en el coche literal del, del juego y donde, donde ella empieza a, a, a picarle no y después ya encuentra el libro de el libro de los de chistes, chistes que libro de los chistes y ya y, ese, ese empezar a él ya a sacarle una sonrisa al final, es decir, empezar a, 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 a llegar ¿no? a su parte humana, yo creo que es el, el
0: gran logro del capítulo. No, el, no, no, el, el, el capítulo al viaje. final, lo, lo acabaré de resumir, en el capítulo te introducen esta vez, si en el segundo capítulo nos habían introducido a los enemigos infectados... En este capítulo nos introducen a los bandidos, ¿no? a una, una banda de sublevados eh, que están organizados, que hacen un asalto a Joel y a Eli, exactamente igual que en el juego. Mm -hmm. Lo mismo, o sea, eh, hay uno fingiendo que está enfermo, Joel tira para atropellarlo, le dice ponte el cinturón, Eli le dice cómo sabías eh, mm -hmm. que, esto, que, que era una trampa, dice porque yo he estado en ese lado, es lado. yo también lo he hecho. Acaban... y y se da una escena, igual, acaban con el coche, les tiran un atobón y acaban una tienda. ¿no? Y esta escena es brutal porque eh, es la primera vez que vemos a Eli matar a un humano. No lo mata, aquí no lo mata, pero me voy a quedar con esto, con varios detalles que tiene esta escena. yo él le dice que se esconda y él se encarga de esto. Entonces, se acerca a un enemigo por detrás a un, un malo de la serie uh -huh. y coja a Joel desprevenido esto es importante porque Joel está sordo de un oído es algo que se repite varias veces
2: uh -huh.
0: y entonces aparece, aparece Eli y le dispara en la espalda uh -huh. podían haber hecho que Eli lo matase uh -huh. podían haberlo hecho que sí. no lo mate es una decisión totalmente deliberada sí. y que tiene un sentido. quiero decir, si ya en el cuarto capítulo Eli mata a un ser humano, ya la, la, la evolución de los cinco capítulos que nos quedan después de Eli con la muerte es diferente.
1: Yo, vale. quiero, yo, quiero, yo quiero entender que se están guardando para que llegue un momento en el que Eli es mate a, a alguien. Eh, que yo creo que sé dónde va serio. a ser. Que me, no, no que nos importe de verdad, pero sí que... Mate a alguien no, no, significativo
0: no vamos para hacer, la trama. No vamos a hacer spoilers, porque lo hemos dicho, ni del juego ni de la serie, pero los que hemos jugado al juego sí que podemos hacernos una idea de en qué, momen, qué momento se están reservando el primer asesinato, porque eso al final es un asesinato de, de Eli, ¿no? Entonces, le dispara y se va. Me gusta mucho cómo representan y la importancia en que le dan a quitar una vida en la serie, ¿no? porque cuando jugamos a un videojuego de acción o shooter matar es, la, es, es, es el fin para pasarte el juego, o sea, la mecánica es matar, el juego va de matar entonces Pero
1: Acuérdate acuérdate cómo te enseña el primer juego a cómo matar Acuérdate cómo te enseña el primer juego a cómo, a cómo usar la pistola es decir en el, en, el, en el capítulo, no recuerdo si era en el segundo o en el tercero, yo te mencionaba antes, ¿no? La escena esa en la que en la que Eli ve a un tipo eh, no, en, con escombros, ¿no? Sí, Encima sí, sí, sí. y tal, y ya le pega en, en el juego, y sí, eso lo, lo he eh, Él está Joel con, con Tess y se encuentran igualmente a un, a un tipo a, a un tipo pues pues eh, ya zombie sufriendo y es cuando el juego te mete un pequeño tutorial para enseñarte a manejar el arma, ¿no? Uh -huh. Que es lo que tienes que hacer y tal.
0: Es decir, que el te juego... Te elegir si lo matas o no. Te puedes ir sin
1: claro. Darle el tiro. Pero que el juego te plantea ya el, el hecho de matar ¿no? a un, uh -huh. a un, a un tipo inofensivo, porque es un... Es un... está sufriendo Des, ahí en el suelo? Eh, que, te, que te enseña a usar el arma, el juego, de esa manera denota una inteligencia eh, muy grande a la hora de jugar precisamente con esas mecánicas de que vale, de, estamos en un juego eh, lo, que hablábamos, lo que hablábamos aquella vez, ¿no? Ludo, ludo disonancia narrativa, vale, es un juego en el que te están diciendo que, que, que no mates pero eh, al final tienes que matar para, para, para sobrevivir y al final tienes que tienes que ejecutar yo él ejecuta al chico y además, sí. y me parece que está muy bien hecho eso en la serie, como el chico implora uh -huh. que no lo maten Implora. A, mí, a mí me dio verdadera pena, obviamente, y yo ya está, ya está obviamente hecho, hecho bien para que tú veas cómo de frío. Es eso
0: el... eso tengo que decir que en el remake, hmm. porque la segunda parte pasa, en el juego en el The Last of Us 2, en el original no pasaba, pero en el segundo, cuando tú has matado a todos los enemigos humanos y te queda un enemigo humano, hmm. se arrodilla y te pide clemencia.
2: Hmm. Eso
0: pasa. Entonces... Eso lo, lo han transmitido muy bien también claro. en la primera parte del videojuego, que en su momento no lo hicieron, pero han aprovechado el remake para hacerlo, de te está implorando clemencia, tú te acercas y tú le pegas un tiro. Está sí. poniendo mucho dramatismo a lo que es matar a alguien, ¿no? Claro, que no es, no es pegar un tiro y, y ya está. Y, lo, y, y me gusta mucho cómo lo trata la serie, por eso, porque en los videojuegos al final matamos a mucha gente y te olvidas de lo que es matar, pero claro, en la serie... No puede estar matando constantemente gente y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y el hecho de que suplique por su vida, de mira por favor, no de Joel como le dice a Eli, vete. Y Eli no, no, no. que es muy revoltosa, Eli que es rebelde, Eli que lleva un arma escondida, Eli que hace lo que le sale del coño, Eli en ese momento entiende sí, yo perfectamente no lo quiero ver. que entiende que ese vete de Joel es vete. O sea, no, no. me dejo de tonterías, me voy. Y Joel lo ejecuta, ¿no? O sea, yo.
1: Joel... Es, es, es un poco espejo de, de la otra escena que también hemos mencionado antes, cuando ella dice, no, no, esto quiero verlo yo. Cuando la fosa común esa. Sí, sí, sí No, sí. no, esto yo quiero verlo. Pero aquí le dice, no, esto no vas a verlo. Porque toda, porque todavía, obviamente, es una niña de 14 años, todavía mantiene dentro de este mundo tan podrido. Eh, eh, la, es como que Joel dice. No te.. No, no te empieces a pudrir ya, ¿no? Es como, no, no, ve, no veas esta ejecución, porque al final es lo que hace, ejecutarlo, no con todas la, toda la, las palabras, y obviamente vemos de lo que es capaz este este hombre. Entonces, ese, ese, ese detalle de que le diga, no, no, has visto ante la fosa común, esos eran unos que a, a los que quemaron hace 20 años, no es tan dramático
0: como... Porque Pero además tiene tienen, este una, chaval que nos está suplicando tienen, con su madre, ¿no? tiene una conversación sobre el matar y sobre uh -huh. si en algún momento te acostumbras a matar y Joel le dice que no, que acostumbrarte a acostumbrarte no te acostumbras nunca. Entonces, cuanto antes retrases el momento de empezar a matar, como nunca te vas y a acostumbrar más, a esa.
1: Y que lo malo es cuando
0: te acostumbras. Claro, como, como <risa> vas a vivir con eso, pues cuanto más tar... cuando más retrasemos que te mm. pase eso a ti, mejor para todos. Y luego nos plantean a este grupo de sublevados, ¿no? Mm. Donde muestran a una persona que la tienen encerrada, la tienen atada, que ha habido dentro de los sube... sublevados han habido otros sublevados a su vez, mm -hmm. ¿no? Y donde el poder que tiene esa persona es que es médico que es un médico, ¿no? Entonces vemos que lo están, lo están interrogando, lo amenazan de matarlo, no lo matan porque es el médico el médico es un recurso muy valioso claro. muy valioso en un mundo posapocalíptico y cuando llega uno de los heridos, lo intentan salvar y pregunta a la, la jefa de, de, esta, uh -huh. de este grupo, dice ¿hay algo que un médico pueda hacer por él? y dice no, y automáticamente se va y le pega un tiro al médico uh -huh. toma una decisión totalmente visceral desde el amor otra cosa que hace el amor para mal esta vez, el amor aporta cosas buenas y aporta cosas malas. Otra vez vuelve al amor la serie, pero esta vez para tomar una mala decisión, que es ejecutar al único médico que tiene. O sea, no ejecutas al médico que tiene. Aunque no pueda salvar a este, que a lo mejor mañana puede salvar a otro. A otro, claro. Se va y lo, y lo, lo ejecuta. Y pone en, un poco en contexto cómo hay una criatura, ¿no? hay una escena en un sótano que. que Parece ser que hay un bicho mayor, ¿no? Un bicho, uh -huh. yo me refiero a bicho, un infectado, uh -huh. un infectado mayor y te enseñan. Y aquí me gusta mucho este capítulo porque quizás la parte esta de los sublevados y tal eh, me da un poco más de igual porque es donde veo más trillada la historia esta de los humanos o los verdaderos villanos. Sí. Pero a mí Me gusta mucho cómo avanza la relación de, de él y Joel, ¿no? Cuando le dice, mira, ya que vas a llevar un arma te voy a enseñar a cogerla bien. Pones así el pulgar, así, así. ¿Me la guardo aquí en el pantalón? No, porque te va a pegar un tiro en el culo. Guárdatela en la mochila. Y ya, en la mochila no, pero se la guarda en el... Sigue sí. sin hacerle del todo caso. Se la guarda en el bolsillo. Como ella sigue con los chistes malos, ¿no? Como... Y por primera vez, es un capítulo donde por primera vez Joel no es el que escucha, Joel es el que cuenta. El chiste. Uh -huh. No, y de su vida, él habla sí, ya sí, de sí, su sí, vida. Sí. Él habla. Pero que, pero que él, claro, él sí.
1: cuenta de su vida, él le cuenta sobre el pasado, ¿no? Le cuenta, sobre el, él, es la primera cuenta, vez que él se abre. Cuenta lo de la, la harina y la azúcar que hemos mencionado antes. Sí. Eh, se habla
0: un poco más sobre su vida, sobre su pasado. cuenta, el hermano, sí, cuenta lo del hermano. Lo, lo del hermano. Dice, no, es que, mira, yo llegué con mi hermano aquí, eh, mi hermano se ha visto los luciérnagas y luego se fue con otro grupo. Yo no creía en eso. Yo me quedé, por eso me separé de mi hermano. Cuenta que está sordo, que sí, que es verdad que está sordo, pero por disparar muchas veces con un arma. Explica que, bueno, lo que hemos visto muchas veces en la ficción, que no siempre se aciertan los disparos, porque aunque seas un, un soldado entrenado tal, no sé qué, <risa> hablan de su gusto por el café. Él y dice, hostia, esto huele a mierda, ¿cómo te gusta? Y luego sale él bebiéndoselo y diciendo, ¿cómo me gusta el, el café? ¿no? Es el capítulo donde Joel se empieza a abrir y uh -huh. le empieza a contar cosas a Eli. no Y Eli se da cuenta de que está sordo de un oído. Y, se... y al final le termina contando un chiste. Entonces, Exacto. Pues, es, pues, el, el es el broche... El... El... Nuevamente,
1: nuevamente hay un trabajo de escritura de, 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 desde, lo, desde lo audiovisual, no de, 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 lo, de que esa narración Sirva y, y, y tenga una construcción que no, que, no sea, que no sea simplemente un capítulo con, con un principio y un final eh, eh, impactante, sino con una construcción. que aquí, aquí son esos, esos chistes y esas confianzas que va contando teniendo ya él, hasta que al final se permite tener sentido del humor, ¿no? Que parece que es lo último que es eh, lo primero, ¿no? Que le desaparece al ser humano en un, en un contexto de en un, en un contexto como de supervivencia, apocalíptico, sí, sí. supervivencia apocalíptico, el sentido del humor pues no tiene no tiene cabida y aquí eh, digamos ya él se termina abriendo y también lo vemos sonreír, ¿no? Por casi por primera vez desde el primer capítulo con su con su hija eh, y cómo termina el. cómo medio termina, ¿no? el capítulo. Con ellos dos. con ese plano general, ¿no? De ellos dos ya ya ellos dos en el en el plano, ellos dos acostados, riéndose. Y la primera vez que los vemos a los dos, digamos, un poquito relajados, para que a continuación, pues, se rompa esa relajación y, y se despierten. Y veamos que. No me acuerdo mismo, los nombres de los dos personajes de, el, de este señor y su y su hijo, que es como que termina ¿no? el, sí. el, el capítulo, y después introduciéndonos a dos personajes que tienen
0: también mucha relevancia en el juego. Sí, Henry y Sam, que Henry yo Sam. creo que es sobre lo que va a ir el quinto capítulo, va a ir so, sobre Henry y Sam, se van sí. a centrar en Henry y Sam, eh, no vamos a contar más, porque y, el y capítulo va a ir ¿cómo, sobre ¿cómo, eso.
1: Claro, y, va, y vamos a ver Tú y yo sabemos cómo, cómo acaban Henry, Henry Sam, y, y, y tengo mucha curiosidad por saber, pues viendo ya todas las la, historias, todas las li, toda acaba... la licencias que se han ido tomando en cómo acaban eh, otros de los personajes que ya han aparecido, a ver cómo, cómo resuelven lo de Henry Sam, porque seguro que va a estar muy interesante.
0: Y nada, lo veremos, eh, bueno. Eh, cuando se publique este podcast, el quinto capítulo, podréis ver esta madrugada. Voy a hablar ahora en futuro, como si estuviésemos en el sí. viernes, ¿no? Se, se podrá ver la madrugada de viernes de, a sábado, del ¿no? viernes a sábado, a las 3 de la mañana, que es algo que yo no puedo hacer los lunes. La, eh, cuando se estrenó la última sí. temporada de Juego de Tronos, en 2019, sí, sí que la vi. Eh, no, a las 3 de la no, mañana. No, la, joder, la sexta no, no. temporada. Ah, 2019. Uy, joder, 2019, la última temporada, temporada de Juego de Tronos. Sí, sí, sí. En marzo. 2019, digo, o sea, fue entre marzo y no, abril. Sí, sí, sí. Ese sí lo vi yo en directo. Yo me, de, yo me levantaba a las 3 de ah, la mañana sí, o sí, creo sí, que a las 5 de la mañana por ahí poniendo 5, sí. sí ese, y me lo veía a la vez que en Estados Unidos. No, no, no.
1: Yo, yo, solo, yo solamente me vi el último de Juego de Tronos. No, yo sí, me vi toda eh, la temporada.
0: Yo toda la temporada, incluso el capítulo negro que no se veía nada. Eh, este año no lo estoy, este año está con, con The Last of Us no lo estoy haciendo y me da un poco de rabia porque ya me toca verlo el lunes por la noche y, y tal, la parte más nerd mía. Pero este sábado sí que, este viernes, este sábado, pues realmente es sábado, sí que me quedaré despierto y lo veré. Así que nada, cuando acabe la serie, grabaremos el, uh -huh. el, el, el season finale, ¿no? porque sí. ya hemos grabado el mid-season, pues grabaremos el season finale. Eh, comentando que nos ha parecido el, el cierre de las historias y, sobre todo, creo que la gran duda que tenemos todos, ¿no? en ¿Dónde va a acabar la serie? Claro, ¿dónde va a acabar? ¿En qué punto acaba? Y, y ya, por, para quien se haya quedado como bonus track, han confirmado que hay segunda temporada. Sí. Creo que eso ha sido una jugada de marketing, yo creo que sí, eso sería es. clarísimo, eso estaba firmadísimo ya y que no hayan grabado ya cosas aprovechando el momento que no hayan grabado ya material que en la segunda temporada sean flashbacks que no esté ya no, rodado a mí, me
1: gustaría, a mí me gustaría que de a la segunda temporada pasasen un par de años, ¿no? Es decir, que digamos que, que dejen reposar la, la historia y obviamente pues también pues, dependiendo de dónde termine pues ya empezar. dependiendo de dónde termine o sea, una idea la, esta primera temporada pues ya tendremos una idea de eh, cuál cómo va a ser el salto de la primera la, sí. el salto temporal no porque en el videojuego si sí lo sí lo hay bueno, es decir, no, obviamente no es spoiler decir que Joel y, y, y Ellie sobreviven porque hay parte 2 donde salen ellos dos, es decir que, que eso pues sabemos. Que y, ellos y han confirmado
0: no, que hay segunda temporada con
1: ellos dos, o sea que sabemos que, dos, que, sabemos, sabemos dos que, yo, que ellos dos no mueren, es decir que, que eso no es, no, es ningún, no es ningún spoiler porque pues digo, pues existe la parte 2 del juego por, por alguna razón y, y entonces pues eso, curiosidad por ver pues Obviamente cuando terminemos de verlo, pues veremos cómo, cómo, cómo lo cierran, resuelve, en qué momento se lo resuelve y, eh, y ahí sabremos si eh, eh, tienen que hacer algún trabajo de pues no sé si eh, eh, recasting de la actriz, no sé no sé cómo, no, sé, no sé cómo hará, porque pues, digo ya obviamente hasta que es especular y hasta que no terminemos la primera temporada pues ya lo hablaremos en el en el siguiente podcast dentro de mes y medio.
0: Pues nada, muchas gracias, Paco, por el nada, ratito. Eh, ha sido muy agradable. Tenía ganas de hablar de, de series, de explayarme, de hablar de, de videojuegos y, y el medio audiovisual, que nos encanta. Y nada, dar las gracias a, a quien se haya quedado hasta el final del podcast. Paco, ¿dónde te pueden leer? Pues... ¿Dónde te pueden escuchar? Pues... Habla de tu libro.
1: Pues escucharme podéis escuchar en el podcast eh, Guión ausente. Ahora mismo es lo que tenemos más regular, donde con mi amigo Pedro, Jorge y yo, pues analizamos películas. Y si hay ahí por algún fan de Rick and Morty, aunque ahora ya esté cancelado, ¿no? El creador de Rick and Morty, y cancelado. ¿no? Decir, no, no, te, no te digo que me parezca mal, bien cancelado. Se ha demostrado que era un hijo de su madre. Eh, pues también tenemos un podcast de Rick and Morty que se llama Curva finita, donde, donde no imagínate, si aquí no hemos pegado hora y media, cerca, hora y tres cuartos hablando de, de cuatro capítulos, pues allí hablamos dos horas de un capítulo de 20 minutos. Así que, pues, imagínate cómo es aquello.
0: Muy bien. Y, y nada, para el resto, recordados que me podéis ayudar en patreon.com barra Alejandro Marquino. Y va, no nos enrollamos más, os mandamos un besote, os mandamos un abrazote un y nos escuchamos cuando acabe de las tofas. ¡Adiós! ¡Adiós!